0: Bueno, la neta, güey, no, no hay nada más sexy para mí que escuchar el... tan del intro de... ...The Cuts of the Ugly, güey. Para mí, güey, esta película tiene un lugar muy especial en mi corazón, güey. Y solo cuando escuchar ese, ese pequeño ritmo, güey, me causa un chingo de emociones, güey. Ya veremos el por qué, ¿no? Pero... Ah,
1: mira, yeah. La verdad no me gustaría estar presente cuando estás oyendo ese audio, güey. <risa> no quiero estar atrapado... <risa> Entre tú y... ¿Mi orgasmo? Exactamente, güey. <risa> Temo por mi vida, güey. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes, si no, no importa. Y pues a ver, ¿qué nos trae el día de hoy, güey? Pues,
0: para el episodio 8, vamos a hablar de una de mis películas favoritas. Este, The Good, The Bad and the Ugly. Este, no sé cómo describir a esa película porque la primera vez que vi no sabía qué esperar. Este, de hecho, la vi por ti porque me recomendaste una película que es un homenaje. Curiosamente, es un homenaje a esta. Que, que es una coreana que se llama The Good, The Weird... No, The Good, The Bad and The Weird. No, and the, and Simón, the Weird. Sí, sí se llama. Y entonces, este... El bueno, el malo y el raro, ah, se llama en... Y es una película coreana que obviamente es un homenaje a The Good Bad Diablo, y entonces me quedé como, Oy, está bien esa película! Entonces quise ver la original y a partir de ahí me enamoré no nada más de una película, sino de un director, güey. Y de, de hecho hasta de un estilo de género, güey, mm. que hasta me marcó tanto, güey, que muchas de mis historias están ya muy marcadas por el director. Y pues la manera en que él cuenta la historia no nada más narrativamente, sino visualmente.
1: Sí, man, no, es una película y... deliciosa, güey. Ah. A mí antes, la neta, a mí casi no me gusta mucho los westerns, güey. Para hacerte esto, güey. Porque yo sí vi los, los westerns de Hollywood, güey. Ajá. Y bueno, no vi muchos, pero precisamente porque no me gustaban tanto, güey. Lo suficiente. A mí, güey, mi western, güey, era Toy Story, güey.
0: <risa> Woody. Güey, eh, güey, <risa> Bueno, está bien. Este, para mí, mi vaquero favorito, pues, eh, hasta ya es cliché, ¿no? Pero es Clean Eastwood, ¿no? Es este...
1: No, no es cliché, güey, porque la mayoría están por John
0: Wayne. Bueno, fíjate que... Estoy casi... Seguro. Si vamos a...
1: No es cliché, güey.
0: Pues es que, bueno, ya, ya que la pienso bien, creo que mi vaquero favorito... O personaje del western favorito, que suena como mi vaquero sí, el vaquero favorito. <ríe> es este... Mm. Angel Eyes, güey. <ríe> creo que Angel Eyes... güey <ríe> eh, okay. Es otro pedazo de personaje. Ya vamos a hablar más de... Aguanta, el Angel Eyes es el, el malo, ¿no? Simón. Sí, ok. Eh, que.
1: Porque... Menos me gustó, yo creo. Ok, ahorita vamos pero, a hablar. Bueno, bueno, no es que no me gustaba, pero fue el de los ¿De tres. ¿De los tres? Es que, sí, el, mi favorito fue, el, fue el, el feo, güey. Tuco. Sí, güey, no mames. Tuco. El, el mexicano. puede de todo, güey. No mames.
0: <risa> tuco yeah, es otro güey. pedo, que te, ya vamos a hablar de ese también, pero Tuco, como digo, es otro pedo. Pero bueno. Este, para empezar, me gustaría hablar de Sergio Leone. Este. Que, como dije, ¿no? Es. Para mí es un directorazo que. Es, creo que hasta canso cuando hablo con gente de cine que es, lo menciono tanto que no mames sergio leone güey y pero es que sí güey me enamoro de él es que la manera en que él cuenta una historia visualmente es pues suena mamador pero es una poesía porque me gusta que se toma su tiempo güey su película para empezar la, la película dura tres horas digo dos horas y cacho casi las tres dos horas y media Ah, no, si es que... son tres horas horas. Y medias, dos horas y media. La versión
1: eh, extendida, porque hay otra versión más corta, creo.
0: Pero vale ver esa. Pero... No vean la versión corta. No <ríe> sé es que
1: esté mala, pero la versión larga siempre es mejor. Porque, porque, es lo... Lo
0: que... <risa> 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 porque es lo que quiere el director, ¿no? Simón. Es la versión del director. Pero bueno, lo que decía es de que el estilo de este director es sumamente muy marcado y muy peculiar. Entonces, este, antes de entrar como hablar de Sergio Luino y su estilo, porque me quiero enfocar más en su en el estilo uh -huh. que en él porque pues me vale, vale su estilo su vida ¿no? es lo que quiero saber qué es lo que aportó en el cine y qué y qué podemos aprender de él entonces este te pregunto esto Ricardo a ver es la primera película eh, digo ya me dijiste me creo que me habías comentado que ya había visto una pero no la recuerdas bien ¿no? entonces frescamente se podría decir que es como um, la primera vez que ves a Sergio Leoni, ¿no? En, en, o eh, no, realmente ya había visto
1: Once Upon a Time in America. Y de hecho me gustó Un Chorro cuando estaba morro. Ah, okay. Pero no es una película que veo recurrentemente porque la, también está bien larga. Creo sí. que esa ha sido como tres horas y media, tres horas, Cuatro ¿no? horas. Cuatro horas. Ok, sí. cuatro horas. Es un chingo, güey. Sí, nada no más, sí. Es un madre y, digo, yo disfruto muchas las películas largas. Pero usualmente no las veo seguido. Claro. Porque también, pues, tengo vida, ¿no?
0: <risa> Tienes que estar en el
1: mood también, ¿no? Ajá, tengo que estar en el mood pues tengo cosas que atender, ¿no? Entonces, Estás casado. Sí, casado. exactamente. <risa> Tres horas, no, de hecho hasta dos horas a veces es mucho, ¿no? Sí. <risa>
0: y sí, y sí, sí. We.
1: Pero está bien, güey. La neta, eh, Sergio Leone ha hecho, bueno, con las películas, las dos películas que he visto de ese güey. Ha hecho muy, muy buen trabajo. ¿Cómo describiría su estilo? Es una, yo diría que es una mezcla, güey. Porque el vato tiene toda esta cura también como un poco que utiliza temáticas medio de explotación, güey. Aunque sí si trata de la violencia como debe ser, güey. Bueno, a, a lo que yo creo que debe ser, güey O sea, real Ajá Ajá. Sí, o sea, la, la violencia no es bonita Entonces ahí como que sí se ve como más Digo, a cierto punto está glorificada, no voy a decir que no Pero sí tiene como este un poco de realismo brutal, ¿no? De dentro de la violencia, güey claro. Pero al mismo tiempo el vato pues viene de esta escuela del neorealismo, ¿no? Entonces vemos que el vato es muy fino, güey Al momento de, de hacer su desarrollo creativo, güey ¿Fino? Cuando dices fino, ¿a qué te refieres? Pues en el aspecto técnico, más que nada, y cómo, y cómo presentar la historia, güey. O sea, muy pulido, pues. Simón. Sí, mon. sí okay. el vato tiene, se nota que el vato tiene un chingo de cabeza para lo que está haciendo, güey.
0: Entonces, a mí me mama mucho este director, güey. De hecho, este, algo que noté mucho que me brincó en chinga fue cómo la comenzó la película. Porque creo que el, el intro, el, el primer, la primera imagen, así, Ninos, creo que hace como un resumen del estilo. De Sergio Leone, ¿no? Que es este la, el contraste de close-ups, extreme close-ups, con long shots. Y yo cuando vi... Para empezar, vi los créditos, güey. El diseño de los créditos... No mames, está increíble, güey. Con la música, yo ya estaba emocionadísimo, güey. Y luego voy viendo esa toma, güey, y me que Digo, esto ya es un prejuicio mío, ¿no? Se supone que las Spaghetti Westerns... Que más adelante vamos a hablar de ellos, de qué es y todo eso. Son películas baratas, B-movies... Que te... No estoy diciendo que no debe haber arte, ¿no? Pero no esperas que, hay un, que haya nivel de arte, ¿no? Y yo sé que eso es como más prejuicio mío. Entonces, al ver esto y ver cómo... Hace la primera toma con una manera muy artística. Y este contraste me que como... ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? Y a partir de ahí ya dije... Esto, lo, lo que estoy viendo a partir de ahorita es magia, güey. Y solo había es con la primera toma, güey. Entonces, este... Simón Sí, de hecho, eh, digo, yo no me enfoqué tanto en la primera toma
1: me porque los, se nota que es de la época, ¿no? Los, el intro, wey. Está como, como utiliza muchos colores y así como también. Es algo que hacía mucho el giallo, ¿no? El giallo italiano. Sí. Porque le gustaba tratar como esos colores vivos de las revistas pop Y de hecho, Spaghetti Westerns también vienen de ese tipo de, de no revistas, pero ese tipo de como libritos, ¿no? Simón. Oh. Y está curada porque también... Quiere tratar, ajá. Y quiere tratar con el verde... Mucho de eso... De eso, ¿no? Y de hecho, también se ve como... Aparte de que es una, una fotografía cálida... O sea, la colorimetría... sí se nota como el verdecito. Entonces, todavía como
0: de... Medio grunge acá. Sí, sí, sí. Se ve como... y sucio. Y siento que le agrega más a la atmósfera, ¿no? Simón. Entonces, para mí... En cuanto vi eso... Y luego vi el, el contraste del primer personaje... Que ese personaje... Es irrelevante... Pero lo trata con tanto... Con tanta finura, como dijiste tú. O sea, la toma... Uh -huh. Está tan perfecta para alguien que ni es tan importante en la historia, ¿sabes cómo? Creo que nomás lo vemos después de dos horas y hasta te quedas... ¿Quién era ese güey? Ah, era ese güey. Pero me encanta cómo es tan... Ir... Para una toma tan insignificante, la trata tan fina como dices tú. Y qué curioso que dices esa palabra que yo no lo había asociado con él. Yo lo asocio mucho con neurótico. como que el vato, conociendo... Vamos a ver más adelante esa historia, el vato pues, era muy obsesivo, ¿no? Creo que... Mm. Y, y para ese cineasta debe haber un cierto nivel de obsesivo, ¿no? Entonces, este... O sea, me hace muy curado ver como... Este, pues, opinión de diferentes, pero... Estamos de acuerdo, se podría decir, que este bato es una verga, ¿no?
1: Sí, es que de hecho, viene de la vieja escuela ese güey también. Claro. O sea, todo es, es muy como muy... By the book, así como muy... Son medio rígidos para poder sacar un proyecto, pues, relativamente decente, ¿no? Claro. Y a partir de... Inclusive, debajo de un presupuesto... Oye, ¿no era bajo presupuesto, en teoría? O sea, se le considera bajo presupuesto porque comparación de películas western de Hollywood era mucho
0: menos. Claro. Pero igual, si es una feria, ¿no? o sea, tienen una feria, pero le pagan a Clint Eastwood, entonces... <risa> Pero Clint Eastwood en ese momento no era una estrella. De hecho, gracias a The Good, The Pan, The sí es una estrella. De hecho, el vato nomás era un acto de novelas, güey. Oh, yo no sabía eso. Sí, es no, que, no, o sea, no era o sea, famosito, güey.
1: o sea, yo sabía que tenía películas antes, pero no sabía que el vato no era famoso. Wey. No era... Bueno, aprendí algo nuevo, güey.
0: No quiero, o sea, fam no quiero no era la estrella que ahora se conocía. De hecho, Ajá, gracias okay. a Sergio Lino, el vato sí es una estrella. Antes el vato creo que nomás hacía novelas y ya estaba grandecito cuando empezó a hacer las películas de The, of Tril The Trilogy Daughters. Wait, ¿Qué you es? Quiero, yo quiero ver
1: una, una novela de ese, güey.
0: Pues Bruce Willis estuvo en una novela, güey, así te la pongo. Eh, antes, de sabía, que, eh. antes de que fuera John McClane, güey, estaba mm. en una novela wey. muy buena. Mi mamá la veía, okay. este, pero bueno. Este, volviendo a Sergio Lino, está súper curada ver que también este vato cómo maneja la atención, güey. Que más adelante vamos a hablar de la atención, pero este para mí es un maestro de la atención, güey, porque este vato puede tirar una escena que realmente en tiempo real es un segundo, los tira como cinco minutos y te quedas, no mames.
1: Wey, eso también viene también del neuralismo, güey. Eso sí. es, viene de esa escuela, también el vato, entonces.
0: Sí, sí, o sea, se nota cómo... y está cura de ver cómo el neuralismo... El, pues combina el western, ¿no? Y cómo estas dos cosas que no deberían de ser o no deberían funcionar juntas, funcionan, se combinan, se combinan también, ¿no? O sea, para crear como algo más, pues, diferente, porque claramente... Sí, ah.
1: sí bueno, para los que no sepan, el... Neorrealismo italiano. Es una época que viene antes del Spaghetti Western. Sí, man. De hecho, proviene después de la Guerra Mundial. Por lo mismo. ¿por Ajá, qué? por lo mismo porque también se buscaba como... Retratar la precariedad y el... el ahora sí que el realismo de lo que estaba viendo la sociedad italiana en el momento. Y usualmente los planos son muy bien cuidados. O sea, de hecho está curada porque igual el neorrealismo A cierto punto era de bajo presupuesto. Y se, se grababa siempre en locación. Tenía personajes muy... Eh, no eran actores tampoco. Ajá, no eran actores realmente. también Pero todos tenían como, a pesar de sus virtudes, también tenían como defectos, ¿no? Claro. Y todo eso eh, había mucho... Mucha toma, bueno, plano, contemplativo. Sí. Y siempre como que alargaba eh, muchas escenas, se alargaba muchas escenas para darle más emoción o más énfasis en lo que le estaba pasando al personaje dentro de él. Entonces, esto es algo que muchos directores aprendieron en Italia y... En, en, en futuras producciones se, se siguió todavía trabajando. Y sí, de pues hecho, ver, como dices, es una corriente. Ajá. Y eso está bien, perro, porque pues vemos cómo evoluciona toda este, esta academia cinematográfica, ¿no? De. de a otros géneros.
0: O sea, está súper curada que. Por ejemplo, cuando hablamos del cine neorealismo, pues lo asociamos a este arte, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, nunca pensamos, como estaba mencionado, hace, rato, está súper curada ver cómo estas dos cosas, el arte, se fusiona con. No estoy diciendo que el western no es algo artístico, ¿no? Pero por lo general se tiene como la perspectiva de que ah, es un western, ¿no? Es súper héroe, no puedes hacer como algo super interesante con ellos. Y Sergio Leone, para mí, llegó a revolucionar no nada más el cine, sino el género de westerns. Porque uh -huh. a partir de... Es de esa película, para empezar, vemos todo lo que se había establecido en Hollywood, como los clichés. ya se puede, Pues sí, son clichés, ¿no? De que el bueno siempre es bueno, aunque es un outcast, ¿no? Uh -huh. Pero siempre tiene como este corazón de oro, ¿no? Y el malo es malo porque es malo. Y uh -huh. siempre va a ganar el bueno porque, pues, así siempre va a ser, ¿no? Y son personajes que siempre quieren respetar la ley. Pero vemos como llega Sergio León y el vato dice, ¿sabes qué? No hay ningún humano que es perfecto. Los humanos no somos, no somos perfectos, güey. Este, somos inmorales en un mundo inmoral a veces, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo representa este estilo eh, en, eh, el estilo... ¿Cómo representa, perdón? ¿Cómo representa eh, estas temáticas en esta película? Eh, y o sea, por eso digo que para mí esta película se me hace muy humana, güey. Porque yo no digo uh -huh. que hay un malo. De hecho... O sea, sí, sí hay un malo, güey. Pero realmente el malo no es malo, malo. El bueno no es bueno, bueno. Uh -huh. Y el... Y que vamos adelante vamos a hablar más del nombre, que es un detalle muy curioso. Sí, bueno, de hecho está curada ahorita que
1: mencionaste eso, me,
0: me llama la atención porque yo siento, bueno, de hecho,
1: todos como, o sea, todas las personas son, somos personajes bidimensionales, ¿no? Bueno, más de una dimensión. Claro. Y no, no somos, ajá, como decías, no solamente somos buenos o somos malos, eh, tenemos diferentes, ahora sí que esencias, entre comillas. Y está curada de haber retratado esto en el cine. Porque refleja ese realismo, ¿no? Y aparte, si nos empezamos a, a analizar bien como la época del western, o sea, no de cuando se hicieron las películas, sino la época que trata el western, o sea, los, a principios de 1900, Simón. donde la gente vive básicamente en pinches ranchos y Simón. Y pues son gente de rancho, ¿no? Y todos es, ahora sí que protegen mucho lo suyo y son. No había te, ley, bueno. Ajá, no, no
0: se respetaban las leyes, pues en esos tiempos. Sí, pues... pues
1: no te cachaban, matabas a un cabrón en medio del desierto y te ibas a la verga ya. Ajá. ¿no? Entonces, ajá, cada, entonces la gente era como bien, bien fuerte, ¿no? Bien ruda acá. Y está curada porque ves al bueno en la película. Vemos cómo tiene esta tiene estas características de una persona que sobrevive, ¿no? Y que engaña a otros también, igual.
0: Claro. O sea, es una persona gris. Porque, como dijiste tú, somos seres muy complejos, güey. Mm. Y para, para mi historia tal vez yo sea... En mi vida yo soy el héroe, pero para otra persona yo soy el villano, ¿sabes? Como entonces me gusta mucho que el bueno es un... ...bueno dentro de lo malo, ¿sabes cómo? Entonces, está súper curado uh -huh. ver eso. Entonces, ya que ahorita empezaste a hablar de los westerns... Este, ...quiero antes de empezar ya a hablar así a desmenuzar... ...bien rico la película, que hay mucho que desmenuzar... ...me gustaría aclarar las diferencias entre los westerns... ...y los spaghetti westerns. Para ti, eh, Ricardo, ¿qué es un spaghetti western? ¿Me podrías eh, decir la diferencia para ti? Sí, güey, la neta
1: ...mira, los westerns son, pro son productos cinematográficos... ...que vienen de básicamente de estudios de Hollywood, ¿no? Y, pues, de Estados Unidos. Tienen esta visión occidental, de, pues, del occidente, <ríe> básicamente, <ríe> redundantemente, wey. Y eh, los Spaghetti Westerns, básicamente, son películas western que se realizaron en Italia después del de esta ola de neuralismo italiano. Y que se, básicamente, tomaron estas novelas y se representaban en pantalla, ¿no? Con bajo presupuesto. Y, aparte, eh, hay una... ¿Cómo decirlo? Hay una finura, de, como ya mencionaba, de Sergio Leone. Uh -huh. Sí existe una finura dentro de, de, de esta escuela del, del Spaghetti Western porque, pues como decía, se aprendió mucho del realismo italiano y tenemos a pues a directores como Sergio Leone que realmente le dan su, su visión europea, ¿no? A, uh -huh. a, bueno, su visión europea en el sentido...
0: A un contexto norteamericano. Estético. Ajá, También a un contexto norte
1: norteamericano. Entonces está ahí en Perro porque... Vemos como esta delicadeza al, al, al presentar a un personaje por medio de la cámara, uh -huh. a diferencia de, de Estados Unidos. Y también las capas, como mencionábamos, en el Spaghetti Western, socialmente es el. el la, eh, más bien, sí, es como la. Vaya, todos los personajes dentro de Spider-Westerns tienen esta, esta esencia de antihéroe, porque Simón. realmente no son personas heroicas. De hecho, son personas que sobreviven, engañan, y pero a la vez como que tienen algo bueno dentro de ellos.
0: Hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir. Exactamente. Que, que es lo que hace cualquier persona, güey. Y eso te puede llevar a hacer cosas buenas y malas. Uh -huh. Y, y el, cosas feas,
1: que es bien el título. Simón, y, y de hecho en los westerns es más común ver que el, el personaje principal es bueno. Claro, como ah, que... Exacto,
0: es lo que decía, que son Ajá. siempre clean shapes, siempre están bien vestidos, que es una diferencia, una, una, una marca muy, pues, muy marcada, <ríe> valga la redundancia, yo así como tú, ¿eh? Este, o sea... Como dices tú, los héroes de las de Estados Unidos, de, de las películas Hollywood, de Western Hollywood... Es, siempre son... El americano siempre quiere ser el héroe, güey. Porque pues el americano siempre se va a ver como un héroe, güey. Sí, pinche blanquillo acá, güero, que... Claro. No puede
1: contra todo, ¿no? Quiero salvar a mi familia con este ganado.
0: Sí, siempre puede. ¿no? Por más malos que vayan, por más henchmen que mate, siempre va a salir a ganando, ¿sabes cómo? Simón. Entonces está curada ver cómo esa diferencia está bien marcada en el Spider-Man Western, porque como dices, tú son antihéroes, pero también el villano no nada más es malo. Hay una complejidad, tiene reglas. Entonces, también, y lo curada no nada más es malo por ser malo. Como dije, eh, hace las cosas para sobrevivir, pero también tiene su propio código. Y eso lo hace súper curado porque... Porque también te, hasta lo hace ser como más carismático y más poderoso que el, que el héroe, ¿no? Entonces te quedas como... En este caso yo estaba... Yo sé que Angel Eyes es un bastardo, pero... Ay, es bien carismático y quiero que gane. Como que a veces le iba, ¿sabes cómo? No, yo para nada. Yo no, yo no empaticé
1: nada con ese personaje. Yo empaticé un chingo con el feo, güey. Yo estoy yo Pero bueno,
0: entonces ahí ya mencionamos como... No
1: porque esté feo, ¿eh?
0: <risa> es porque es mexicano, la verdad. Ja, todo pero... deforme.
1: No estoy feo.
0: <risa> sí. Pero bueno, entonces este, ya estamos viendo que aquí las diferencias... Sí son muy marcadas en el sentido de que para empezar... Las producciones de Hollywood, pues están muy producidas. Entonces locura para mí lo que me atropó mucho eh, de los Spaghetti Western es la atmósfera, porque es como todo está no está pulido en el sentido de que todo está sucio, todo está en locación, como dices tú de estar prestando esos elementos del neoreal, neoreal, neorealismo mm -hmm. entonces este está curada ver cómo estos elementos que para Hollywood lo hace ser inferior lo hace ser más artístico y más real que está chistoso que Hollywood, no que por más producido que esté, lo, lo sobreproducido lo hace sentir falso entonces, uh -huh. está súper chistoso ver cómo esas películas eran consideradas inferiores, pero hasta cierto punto están, son más artísticas, ¿no? Entonces, está súper chido eso. Y también tengo un, una cita de cuando salió The Good and the Bad and the Ugly que, que fue criticada. Y quería cerrar como esta sección de la diferencia para dejar en claro que antes de pensar esta inferioridad de las spaghetti westerns, ¿no? Uh -huh. Que LA Times dijo... La película se debió se debía, se debía haber llamado El Malo, El Aburrido y El Interminable. <risa> o sea, pues y... también, güey. <risa> digo, se vale, pero pues no sé qué película vio. <risa> que yo, yo no vi esto, pero te digo, cada quien tiene. Eh, cada quien tiene su propia experiencia, güey. Eh, claro, güey. Pero bueno. Pero, güey, ahorita que sea una comparación
1: de Westerns y Spaghetti Westerns, yo tengo una cita para ti, güey. sacada de mi culo, güey. <risa> Wacha, güey.
0: Ya me está gustando, entonces. Un
1: Western, güey, es un Subway, güey. Mientras que un espagueti Western es una torta de asada con todo, güey. Es hasta más rica la torta de asada con todo. A huevo, güey. Pelada, güey. Más baratita, pero más chukis, güey. Más rica, güey. Bueno, es cierto, no siempre son tan baratas, ¿no? Pero depende de dónde las compras.
0: Pero generalmente, ¿no?
1: Generalmente. Ajá. ¿Sabes qué? Yo tengo esa percepción y lo voy a, lo voy a asumir como verdad, güey. ¿Qué tal, güey? <ríe> me vale ver vale <ríe> <lo que ríe> <final. ríe>
0: Sí, güey. Pero bueno, entonces... Ya vamos a entrar a lo que más quiero hablar, que es en análisis del guión. Y yo al principio, la primera vez que la vi, dije... Ah, es una vuestra, no hay mucho que este, analizar. Y, oh sorpresa, cuando empiezo a hacer la investigación... ...hay un chingo que, que analizar y la voy viendo otra vez con estos ojos como educados. Y me quedo como... Oh my God. A ver,
1: muéstrame la luz, güey.
0: <ríe> Entonces, primero quiero empezar con el título, ¿no? ya en medio lo aclaramos en el comienzo. Donde, desde el título... Vamos a hablarlo... El título original, porque... Mm. Cada vez que se traduce algo, por más... Por más tra la, por la traducción, por más buena que sea, siempre se va a perder un cierto nivel de información. Uh -huh. Entonces, este, en italiano la película se llama Il bueno, il bruto, il cabino, creo que se llama, no sé cómo pronunciarlo, pero el malo, ¿no? El uh -huh. bruto realmente no se refiere a feo como físico, sino como personalidad. Entonces vemos como el bueno... El feo está en medio y el malo. Entonces vemos cómo eso está acomodado como una regla de, mola, de, de moralidad. Ajá. De que vamos de, de bueno a lo medio y lo feo, ¿no? Entonces está súper curada... Lo, a lo malo. Y está súper curada ver cómo estos roles, estos títulos... Están explorados en la película. Entonces... Y me gustaría empezar con... Eh, con la introducción de cada personaje, porque creo que es uno de los mejores intros de cada personaje en la historia, güey.
1: Se me hacen bien wey, Están ver si... bien
0: vergas, güey. Son clásicos. Están medio chisis con el... y el, el freeze frame. Pero está bien <risas> vergas. si sí le agrega algo, güey. Sí, yo sí siento que si sí le agrega un, un feeling, güey. Pero ¿cuál, de estas tres introducciones, ¿cuál fue el que más te gustó, güey? Uf. Una muy buena pregunta, güey. Yo creo
1: que sería el malo, güey. Sí, güey. La neta de introducción, creo que el malo. Porque el feo está como bien de la nada. Me gustó porque me dio risa, güey. Porque está bien random, como él. Ajá, está bien random como ese güey. Y el bueno, como que. Ya, ya lo ves venir como que muy pelada, ¿no? De que así ah, lo van a presentar, a ser bueno, es el único que queda, ¿no? Ajá. Pero el malo fue como. No sé, güey. Como que ves que este güey se, se mueve bajo estos. Estas reglas de asesino, güey. Uh -huh. De que tiene que matar, pero... No sé, güey, está, está muy curado ese, ese personaje. Que personalmente creo que le pudieron andar un poquito más en ese personaje. Personalmente como de...
0: Del malo, dices,
1: ¿no? Ajá, Angel sí, es, es mi gusto, güey. Sí me gustó mucho. Sí, sí, sí. Pero yo creo que me relacioné más con el feo por lo mismo. De que ese, wey, muestran más en pantalla
0: a ese vato. Ok. Entonces, este... A mí, el intro que más me encantó, que me quedé como... ¡Wow! Es el resumen de todo... Y para mí creo que me atrapó mucho porque hace una, hace una introducción tan sutil... Hasta cierto, eh, ...del personaje del malo, güey. Para empezar, la manera... Y me gusta mucho porque aquí tengo un dato que, curiosamente... ...el bueno es la persona que más mata con 11 kills. Eso se me hace un detalle muy curioso. El malo es el que menos ha matado con 3. Y dos de esos fue porque lo contrataron para pagar... ...y otro fue por defensa propia. Cuando okay. mata a la primera familia... Ya ves que le, el baker, que es el que lo contrató primeramente para buscar el nombre... Ah, porque para empezar la película se trata de tres cabrones buscando oro.
1: Mm. Y este
0: oro está enterrado en un oh, cementerio.
1: De hecho, eso también es parte de, de la característica del de, de Spaghetti Western. De que siempre la finalidad es, es el dinero. Dinero, sí. El, a, a diferencia del Western, que es otra cosa. Puede ser el amor de alguien o puede ser... El bien del de pueblo. O la justicia o cosas así, ¿no? O, sí. Y pero siempre los pague vuestros que hay siempre la finalidad, el objetivo, es el dinero.
0: Oh, algo propio, beneficio propio, Ajá. en lugar de como sí, el sí. beneficio de alguien, ¿no? Sí, sí,
1: sí, es un, una meta más egoísta, ¿no?
0: En y eso comillas. está curado, porque también lo hace muy humano, porque... Digo, hasta cierto punto nosotros somos criaturas egoístas, ¿no? O sea... No estoy diciendo que siempre vamos a ser egoístas y que no pensemos en lo demás, pero hasta cierto punto va a haber un momento donde nosotros pensemos sobre los demás y creo que eso hace lo que ese elemento que sean egoístas hasta cierto punto hace que estos personajes sean muy humanos, pero lo que iba es de que y a ah, para ese fun fact es de que el Ugly eh, mata a seis personas y es en el medio entonces me hace muy curar que es desde el título ya te está presentando todas esas temáticas de que los hombres. El hombre, en general, es una persona moralmente flexible. No es una persona mala. Y Estás procurando procurarme que como... Se me abrió el cerebro cuando dije... El bueno mata más y el malo mata menos. Y, y las reglas que sigue el malo... Realmente están más estructuradas. Porque el vato mata nomás cuando tenía que pagar. Y cuando mata al niño, sí, mata al niño. Pero fue por defensa propia. Luego, este cuando... Pudo matar a Tuco, pero lo mandan a una prisión. Bueno, eh, no sé si en defensa propia, no sé si el vato tenía un arma el niño. Sí, no, sí salió con una... Ah, ok. Salió con una shotgun. Y el bato nomás, pum, mora en chinga. Y, sí, entonces, este... Bueno, otra cosa. En ah. la dígese
1: de la película no podemos asumir que el bato nomás mato a esas personas. O sea, quién no, sabe cuánta, claro. cuántas cientos de personas han matado al vato. Claro, antes. claro.
0: Y sabemos que no es una buena persona porque más adelante es revelado que el vato es un sargento y tortura a los... A los... Simón. Pero se me hace muy curada que el vato sí tiene un código y son códigos mm. que nunca lo menciona pero son cosas muy sutiles. Y al final, también eso es algo que va muy asociado con el título de que ya es que al final en el duelo que para mí son los los... 30 minutos más intensos de mi vida, porque fueron como tres clímax seguidos. <risa> y no es que no manches, güey. Pero bueno, adelantame un poquito. Me gustó mucho que cuando se hacen los close-ups de los zooms y ve los ojos, te, te pone el... Te resume los personajes a una perfección. Porque una, vemos a Clint Eastwood, que es el bueno, uh -huh. no parpadea. Está bueno. frío. Y una persona que no teme, una persona buena que no teme, Siempre va a estar chill. Y vamos a Blue Eyes, cuando está volteando.
1: Blue Eyes es el malo, ¿no?
0: Ajá, Blue sí, Eyes. Y se me hace también cura que tiene un nombre... de Angel Eyes, perdón. O sea, ah, Angel. Sí, man, y es un... malo, ¿sabes cómo? Bien sí,
1: contrastante. Sí, me Ajá. mama
0: eso. Y también los ojos los tiene... De hecho, es una característica de Sergio uh -huh. Pero bueno, este... Me mama que el vato tenía miedo, güey. ¿Ves como los ojos los...? Eh, y son como... Detalles sutiles. Luego ves al, al close-up de, de The Ugly, güey, y el vato está en hyper mode, porque es como una combinación de que tiene miedo y no tiene nada que temer, ¿sabes cómo? Sí, man. Y me quedo como, güey, no mames, güey, Sergio Lino, si estuvieras vivo, te la estuviera mamando ahorita, de que, que tan detallado es de que desde el comienzo del título está tan. ...perfectamente... Como establecido. Establecido y te quedas como... Mm -hmm. Porque yo antes pensé... Ah, el bueno y el malo y el... Bueno, obviamente el bueno es bueno, el malo es malo... Pero realmente el malo... El bueno hace cosas bien malas... Y termina siendo una buena persona... Porque al principio... El, el Blondie salva a Tuco... Para nomás porque quiere el dinero que... Simón, sí, sí, el vato, ah. el
1: vato no es bueno para nada... O sea, Exacto. Es presentado así porque está bien bueno... Ah, sí, es no.
0: Está bien <risa> sexy, está bien sabroso... Pero en el transcurso de la <risa> sí, película el vato se va haciendo bueno... Y son cambios muy sutiles, porque luego dice, mm. cuando hay una guerra, dice, tantas vidas muertas. Y luego, al final, perdona a Tuco y no lo cuelga. Y a Angel Eyes, cuando le dispara, le dispara otra vez cuando Angel Eyes le apunta. Simón. Y me quedé como, güey, no mames. Sí, se
1: volvió como, como que lo estaba perdonando, ¿no? Sí, sí, sí. Simón.
0: Entonces, me quedé como, son esos cambios tan sutiles de Sergio tiene que me quedé. Porque yo, yo, al principio, yo sentía que The Good era el que menos tenía desarrollo pero creo que es el que uno de los que más tiene desarrollo, uh -huh. pero muy sutil junto con Angel Eyes. <risa> tú es <¿un cosa> el <risa> que como tú dices es el corazón de la película en sí, mi opinión. Ese, ese,
1: ese, ese hoy para mí es el principal güey. Eh, por eso lo estoy dejando al final. Ajá. Okay, muy bien. Eh, porque Te estoy felicito. yendo.
0: Ah, da, no. <risa> Angel Eyes <risa> es el más misterioso porque es el malo y es el que menos usan y estoy de acuerdo contigo. De hecho, me, hasta me hubiera encantado ver como un spin off de él, ¿sabes? Simón. Sí, sí,
1: es que yo creo que es un personaje muy rico que yo lo compararía con el. el Jerry. <risa> Diseñado ambiguamente. No, no, no. Hablando de Tarantino en ah, En Inglaterra's Ajá. Bastards. Ajá. Casi, casi como el, ale el alemán, güey.
0: Ah, sí, sí, sí. Lo deja como
1: misterioso, pues, por diseño. Ajá. Porque ese güey es un personaje que muy rico, ¿no? También. Y sí. es malo también. Entonces, ah, hay como tanto que explorar dentro de, de ese aspecto de moralidad, ¿no? Porque. Puede que el vato... ¿Cómo, cómo inició? Cómo, empezó a ser, ¿Cómo se hizo villano, no? ¿Cómo porque, se hizo malo? ah por ejemplo, con Tuco sí vemos eso, ¿no? Como que fue por necesidad, estuvo que ir a su familia, partió caminos con este güey. Con su hermano ajá, también. porque él, él jamás podría haber sido hombre de Dios, ¿no? Como el claro dijo. Y está curada porque es algo que él admite, ¿no? y, y O sea, Pero, ¿no, lo, no, saben? ¿no saben que justifica su su maldad, con oh no, es que yo soy bueno porque lo hago por esto. O sea, el vato sabía que era malo, sabía que le estaba cagando, pero... Saben lo que
0: son los personajes. Exactamente, güey. Y eso, y eso, y para mí como guionista, es sumamente importante porque es súper frustrante cuando estás viendo una película y el, y, el, y el personaje no admite sus... Digo, es importante que el personaje no admita sus errores, pero en un momento tienes el personaje tiene que ser y también no es forso, no es un cambio necesario no no hay, no hay reglas en cine es lo que me mama de cine hay normas hay guías pero no hay reglas como en medicina de que tienes que hacer esto a huevo si no vas a cagarla en cine realmente se muere el cabrón no, exacto sabes cómo realmente <risa> sí, bueno. lo peor que puede pasar en cine es que haces una mierda y está y de eso hasta inclusive puedes aprender entonces este
1: hey, wey, es que también varía mucho no como eh, the night of the living dead la primerita Ah, fue súper criticada en mal pedo, güey, en Estados Unidos cuando salió, güey. Y, y después... Y en, no, y en Francia fue como que la lavaron. Entonces, tenemos como estas dos partes de que porque uno no siguió los estándares del cine, como que eh, pues, fue perjudicada. Pero también por no seguir los estándares del cine, también fue elogiada.
0: Y está curada ver... Y tiene mucho sentido porque Francia es, una, es un país de cine que siempre ha rompido estas reglas. Eh, roto. Roto, perdón. Este, <risa> sí, sí. Ha roto estas reglas, ¿no? Entonces, está curada que... Obviamente, pues, Francia va a aceptar una película que, pues... Que rompe esas reglas, ¿no? Sí, y bueno. Estados Unidos... Pues se conoce por un sistema... Pues tenía un sistema de cine muy rígido, pues. O sea, muy estructurado, pues. Entonces, obviamente no iban a crear algo que rompiera las reglas. Pero, pues, esta película rompe las reglas. Y está curada ver cómo... Alguien de Europa tuvo que examinar este... Un aspecto cultural americano. Y crea esta como nueva moralidad, ¿no? Porque muchas de las Westerns, de hecho, es un elemento muy importante de las Westerns uh -huh. que toman en Time period, el tiempo donde toman. Sí, bueno, en la época. En la época es en la guerra civil o cerca de la guerra civil. Pero nunca está en la guerra civil las películas, ¿sabes cómo? Son mencionadas. Pero The Gordon the Bad and the Ugly... es ah, la única película la involucra. que la involucra y toma parte de la historia. Y para mí, eso está súper curado porque eso justifica el cambio de los personajes, el por qué ellos son así. Entonces. Como tú dices, yo dije, más bien, yo quiero ver un spin-off de, de Angel Eyes para saber cómo estamos así. porque está así? Pero uh -huh. realmente ya tenemos la respuesta. Porque el mundo que está así, el mundo en el que ellos viven actualmente en este universo, hace que gente como ellos thrive. Y por eso ninguno, Quarón core es bueno. Es uh -huh. bueno, el bueno es bueno dentro de la mierda, ¿sabes cómo? Sí, man. Entonces... Sí, y de hecho está cool porque
1: sí hay películas de la, de la guerra civil, pero lo que ajá lo que ¿no? muchos de los westerns que a pesar de que durante ese tiempo no lo mencionan tanto porque los se trata de enfocar mucho en los personajes no y en este caso vemos a los personajes cómo realmente se desarrollan en su entorno y cómo el entorno influye en ellos entonces uh -huh. es una conversación entre entre contexto y personaje no y claro. no y no, en, y no es una relación un, unilateral como en, en en ciertas películas de Hollywood no claro
0: porque es que es donde tú vives o sea es es bien cabrón que el contexto donde tú vives no te moldee... Entonces estos vatos, lo único que saben que es, este, es guerra, 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 pues ellos van a, van a sobrevivir en eso y van a aprender cómo hacer negocio. De hecho, para mí, hasta se procura que Eyes... es la personalidad, es como la personalidad de maldad, ¿no? Como ya lo mm -hmm. decía. Pero hasta se este contraste de ese. Para empezar, tiene el nombre de Eyes, ¿no? Con sí, su no. personalidad es muy mala. Pero como dije, no mata a muchas personas. Pero también tiene esta capacidad de bondad cuando va a ver al, a los Confederates que perdieron la guerra y empieza a, a, a sacar información cuando llegan... Hasta está súper chistosa la película que dice, bienvenidos a nuestro tele de cinco estrellas, tenemos ah, sí, todo bueno, lo bueno. que quieras. Y, pero el vato también tiene compasión, ¿sabes cómo? Y me gusta que por más malo... Y creo que a mí por eso me tocó mucho esta película de que, de que me hizo sentir como, ok... Digo, como todo ser humano ha hecho cosas cuestionables, ¿no? Mm. Y, y yo me quedé como. Ya me consideraba una persona mala, ¿no? Y ver esa película, sí, hice cosas malas, pero también eso no me define, ¿no? Y lo que me gusta, un mensaje súper curado aquí es de que el uniforme que tú usas no te define, sino es lo que haces con el título, es como el mensaje de la película.
1: okay eh, no yo, lo, pensé, yo no lo veo de esa manera, desarrollarlo. porque. Porque, mira, a
0: ver. Eh. Si vemos, ahorita vemos la guerra civil desde el punto de vista de que estamos, pues vamos así, el norte es bueno y el sur es malo, ¿no? Eh, pues, o sea, ok, ajá.
1: En,
0: o sea, en términos muy generales, obviamente, yo sé que había Abraham Lincoln... Sí, y sí más...
1: históricamente se supone que el norte era los buenos claro, y el sur, el sur, el sur, Aunque
0: muy... todo fue un movimiento político, ¿sabes Sí, cómo? sí, sí, fue pura pero, pinche
1: conveniencia pero ajá.
0: Claro, o sea, por eso digo, entre comillas, el norte es considerado el bueno porque pues no queremos esclavos y el sur quieren esclavos. Ya con eso pues la ideología es del norte es mejor que la del sur, independientemente de por qué se haya hecho eso, ¿no? Esta cura a ver. <coughs> Disculpen. Cómo esa ideología de la guerra este no define a los personajes, porque vemos cómo los Confederates que fueron cuando son malos también están si, están siendo torturados por los Yankees. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Y vemos cómo estos personajes se disfrazan de Yankees y de Confederates y siguen siendo ellos, ¿sabes cómo? Entonces, o sea, es como... No estoy diciendo que... Pues sí, sí, creo que sí la película lo dice claramente, ¿no? De que el título no te define. Porque, por ejemplo, como a lo que digo, ¿no? Blondie uh -huh. va de ser una persona culera. Porque nada más usando a sea, no para sacar dinero... Lo traiciona varias veces... Lo deja morir en el desierto... O sea, se pasa de culero el puto... A todos, a, sí, así, sí, 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 se es, es, de culero... Sí. Pero Tuco nomás se quiere vengar... Es lo que me mama de Tuco... Que también... Tuco es...
1: De hecho le advirtió, le dijo... No me traiciones, puto... Porque esto ajá, va a pasar... Exactamente... Y como el pinche buen mexicano... Cumplió su palabra, güey...
0: <ríe> pero bueno, está súper curada... Ve como el título de, de Blondie es... The good, ¿no? Y, y empieza bueno. como malo... Y al final... Termina como realmente se ganó el título, ¿sabes cómo? como Todas esas personas haciendo lo que hacen, se ganan este título. Entonces, se me hace muy cura que el uniforme siempre lo están cambiando en la película, ¿sabes cómo? Uh -huh. eh, a veces se disfrazan de yankees, a veces son prisioneros yankees, a veces hasta se meten al ejército yankees, ¿sabes cómo? A ellos no les interesa como esto, pero está cura que la película yo creo que te está transmitiendo ese mensaje de que realmente el uniforme no es lo que te define, sino el título y lo que hagas, tus acciones. Y a mí, yo me quedé como, wow, porque estaba pasando, como dije, no tenía, mm -hmm. me consideraba como una persona mala y me quedé, ok. Sí, bueno. está cura que una, una película western <ríe> te haga ...este... sentir ...pues estas como experiencias y ya sé que suena muy mamado sí. siempre digo... Bueno, y sí, no es magia, pero... <risa> es que realmente está increíble, güey, que sí, vaya...
1: Bueno, yo lo percibí diferente. Yo siento como que vemos esto... Es, porque Estados Unidos, como ya mencioné en el sí. capítulo anterior, es un país muy polarizado, ¿no? Pero aquí muestran como este espectro de... No de, de, de moralidad, pero vemos este espectro de, de ideologías políticas, ¿no? Y, y en el caso de de Eastwood, es alguien que para sobrevivir tiene que ir... Bueno, a, lo, a los dos a también el feo, ¿no? Sí. Eh... Tienen que ir eh, de un lado para otro, ¿no? Para sobrevivir y no nomás se quedan en uno. Porque realmente son antihéroes. Y eso es lo que significa ser un antihéroe. Que no es ni malo ni bueno. Uh -huh. ¿no? Y están ahí en medio, ¿no? Y, claro. ¿no? y tratan... Solamente ellos tratan de vivir sus propias vidas, ¿no? En un punto se involucran. Pero son flexibles. Ajá, pero, eh, aquí vemos que ellos tienen una misión. Y no tiene nada que ver con el contexto en el que están trabajando. Sin embargo, el contexto influye en ellos. Y eso es algo que
0: está muy chingón. Sí. Y de hecho... Ya hablamos mucho de, de Angel Eyes, o oh, creo yo, y de Blondie. Ahora creo que vamos a hablar del corazón de la película que es Tuco, güey. Que para mí Tuco... Uf, yeah. Y tengo un fan fact aquí que lo voy a mencionar una vez. Cosa curiosa que mucho, eh, pues cuando vemos The and the Bad Clean Eastwood, Clean es la estrella, ¿no? Porque bueno. ese... Eh, pero Tuco es el que tiene más screen time. De que, hecho, que, ajá, exactamente. Y está se procura y para mí, como dices tú, es el personaje principal. Es el que mejor se ha desarrollado. Es el que más range de emociones tiene, va desde estar emputadísimo hasta triste, hasta loco, o sea pasa por una gama de emociones, no y no nada más como Angel Eyes que siempre es malo, carismático pero siempre es malo o o Blue, o Blondie que es bueno carismático pero como frío, o sea es como ese es como tiene varias emociones y está súper curada y eso va con la personalidad de la temática, no de que es el medio, entonces el medio no ni es tan frío ni es tan bueno, pero... Y siento que es la personalidad de Tuco abarca mucho. Entonces, me mama mucho Tuco, güey. Entonces, te pregunto a ti, ¿por qué...? Para empezar, ¿qué fue lo que te atrapó de Tuco, güey?
1: Porque habla español,
0: güey. <risa> ¿Ok? Hay <risa> las partes que
1: dice, hijo de puta, acá está chistoso, güey. <risa> <Sí, wey. risa> pero el vato está ahí chingón porque... Y así es como percibir el personaje, ¿no? El güey tuvo una vida difícil, tuvo que salir y el vato empezó a vivir sus propios medios, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, engañando a la gente y la fregada. Y e hizo, hizo trato con Clint para, para seguir sobreviviendo. Obviamente el vato hoy en venganza ya tenía sus... Pues pero, sí. pero fíjate que algo que yo noté es de que el güey sí estaba confiando en Clint Eastwood, güey. O sea, el vato confiaba tanto en ese güey que le confiaba su vida. Si te pones a pensar. Sí. Mientras Clint Eastwood como que... No, él no confía en no nadie. Confía, ese güey no confía en nadie. Y estoy chistoso porque vemos a Trugo como esta... Es más como emocional en el sentido de que es, es, es más fiel a sus emociones. Sí. Entonces ese güey como que ya está confiando en ese vato, lo engaña y hasta, hasta te sientes mal por ese güey como que hijo de puta, güey, pinche. A pesar de que un es el bueno, entre comillas. Es un hijo es, de puta, güey. ¿eh? te quedas como que no mames. Y yo, yo, yo estaba votando por el pinche mexicano. Güey, no mames, quiero que llegues al puto pueblo, güey consigas eh, un arma y después regresas y vayas a perseguirlo. Y es lo que hizo, ¿no? Pero también como que también te ponen los pies en la tierra de... Ok, este güey es buena onda y todo, pero también... Es, lo es un robaste. hijo de puta, Es un güey. hijo de puta también. O sea, porque porque como cuando... Este
0: porque está súper chistoso, güey, Que dice, no, no mames, está traicionando tú Como, ¿qué haces eso, güey? Pero luego cuando van a colgar tuco, le mencionan todos los crímenes que ha hecho. Y no mames, sí, bueno, son exacto, chingos. Sí. O sea, pero está curada que la película te hace sentir como esta emoción por alguien tan culero, güey. Y está súper curada que... Por eso me mama mucho este director, güey. La magia que tuvo de, de hacer estos personajes, sentirlos... No quiero decir reales, porque sí, obviamente, hay un cierto... Nah, Yo sí, 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 sí sentí que estaban eh, bastante reales, güey. Sí, se sienten reales, pero obviamente no van a existir. No, no son personajes que van a existir, o sea... Dentro del universo que nos presenta, son muy reales, güey. Y eso es lo que me mamó, porque la película está como muy... Tiene mucho estilo... Pero también tiene muchos momentos callados y, de hecho, el diálogo es muy poco, güey. Y me gusta que la película deje respirar esos momentos. O sea, uh -huh. es que hay momentos... De hecho, la película o sea, es muy cómica. Yo no sabía que iba a ser tan chistosa, güey. Sí, güey. Es que la, la misma situación te da risa, ¿no? De hecho,
1: no sé por qué me acordé, güey, cuando o sea, me fui de mochilazo una vez. Uh -huh. Me atendió eh, este güey este de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Y estaba cotorrando con ese vato. O sea, uh -huh. Un señor, güey. Ah. y el y no sé por qué surgió todo este pedo de, de Trump y la y la Bardi, no sé qué ay 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 y pero le <coughs> dijo algo bien chistoso y me dijo es que güey la verdad los gringos les tienen envidia güey y, y, y yo como que por qué no y me dijo es que ustedes son los verdaderos vaqueros y ah güey güey porque túco
0: okay sí sí es que sabes lo que a mí me encantó de Tuco, güey de que y es lo que a mí me mama, y creo que si han escuchado a los personajes, eh, siempre digo, los episodios, disculpen, eh, disculpen, siempre he dicho que un personaje tiene que tener calidades malas y calidades buenas. Mm. Digo, no es obligatorio, como lo que dije, es lo fabuloso de cine, no hay, no hay reglas, hay guías y normas, ¿no? Que tú ya decides respetar o no. Pero estar cura de ver cómo tú, pues. Rompe estas como reglas, se podría así como personaje, no? Porque realmente no debería de caerte bien, güey. Pero el vato te cae súper bien, güey.
1: Es que, es que, sabes, por las circunstancias, lo que le pasa, digo, nosotros ahora sí que voy a sonar como señora de Tianguis, güey. ¿Cómo era? Ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, realmente no vemos todo lo malo que hizo, nada más vemos que el vato. Y estaba haciendo pues algo, sí. algo curada con su compa y su compa lo traiciona, y como que eso no salió. güey. No mames, ¿no? que... ¿por
0: qué le haces eso? Sí, güey.
1: Ya <risa> ni en Attack on Titan cuando traiciona a él. Ah, uh -huh. y pinche tacuno <risa> ¿no? Pero ya este. <risa> eso es otro pedo, ¿eh? <risa> pero no, no, no vamos a hablar de Attack on Titan, lo siento, muchachos.
0: Pero, pero a lo que decía, me gusta mucho que sí. Ya sabemos que Tuco es un hijo de puta. El sí, vato ha muy... violado, ha robado, ha hecho eso. Pero el vato es sumamente inteligente, ¿no? Cuando Tuco está casando a Blondie, me mama que el vato está eh, fumando los cigarros viejitos que está dejando Blondie para saber si está cerca o no. Ajá. Y lo, lo fuma tres veces y en el tercero lo fuma y sale humito, güey. Y el vato nomás sonríe, güey. Y me quedo como, mames, güey. Siento que muchos directores hubieran dicho... Ya estoy cerca, O una mamá, así sabes cómo? Sí, pero la risa lo hice todo, güey. Y me mama que tuco. Sí, sí, sí. Aparte de si bien mamador, porque en la escena donde empieza a hacer su arma, güey. El vato es bien panchero. El vato está haciendo su arma, güey. Está escuchando. Realmente el vato no sabe qué chingados está haciendo, que es otro fun fact.
1: Sí, eso. pues. Sí, evitan los diálogos sobre explicativos, ¿no? Claro como de que. O sea, está curada porque sabes que está solo y no tiene caso que diga nada, ¿no? No claro. como pinche. Justice League con este güey, el pendejo, el Steven Wolf la primera película, no mames. ¡Mother! Sí, sí, que estaba gritando y diciendo todo lo que estaba haciendo, todo solo el bajo. ¡Walking! Pinchoto esquizofrénico, ¿no? Sí, no,
0: estaba horrible. Y me amaba mucho que, aunque Tuco es un personaje que habla por querer necesidad de hablar, porque es una persona muy sola y es muy panchero para sobrecompensar esa soledad, me mama eso, güey. Me mama que vemos como esa fragilidad de Tuco, güey. Y por eso siento que Tuco es el corazón, porque vemos que el malo siempre va a ser malo. Y Blondie, aunque sí está muerto, siempre está como cool, ¿no? Siempre está en su son de que, sí pues, si me voy a morir, pero la verga. Pero Blondie es el que, digo, Diablo es el que más pues, emociones tiene y como... Es el más rango de emociones y el que más te ata, ¿no? Y, y esto nos lleva al final, que para mí fue de los clímax más chingones, güey. Cuando Tuco llega al oro, güey. Al cementerio, güey. No mames, güey. Ah, que está corriendo. Sí, güey. Sí, eh, no, güey. Te ya, lo juro. Yo sentí, yo sentí
1: que es como un cabrón llegando al paraíso corriendo desnudo. No sé por qué lo ve así, güey. ¿Y sabes que. Y así voy a estar, güey. Cuando llegue el infierno, voy a correr desnudo. Ah, cabrón. O sea,
0: así... <risa> <risa> sí, es que, güey... Es que la película realmente... O sea, si tiene, toda, historia, toda película tiene historia, ¿no? Pero hay películas que son muy minimalistas y otras que tienen historias. Por ejemplo, Christopher Nolan sus películas tienen historias donde la trama en sí es muy muy compleja. No tienes que estar poniendo atención en todo eso. Y si vamos como a, Rob, a Robert Eggers, que su trama en sí es muy ligera. Pero lo que tiene mucho él es de que los personajes están muy ricos, ¿no? Hace sacrificios. Mm. Y lo que me gusta de Sergio León es de que hace como lo mismo... Que Robert Eggers, Robert Eggers sacrifica un chingo de historia porque realmente la historia son tres cabrones buscando oro. Y, pero lo que, ha, lo que lo hace la trama, la, el journey, es como estos tres personajes empiezan hecho, a interactuar.
1: Y... De hecho, yo, yo me iría más como por el, el. Lo que se le llama el relato encontrado, güey. Eso, eso se le llama cuando. ¿Las historias empiezan a conectar? Ajá, no, es como que la evoluciona circunstancialmente, ¿no? En uh -huh. el caso... Casi, casi como los episodios de los Simpsons, güey. Que realmente empieza como una y después termina otra cosa... Y es algo... A pesar de que los Spaghetti westerns manejan todo este concepto de, de tener el dinero... Al principio, esos güeyes... Digo, no, nunca se va de ahí. De hecho, lo maneja muy bien. Al principio vemos como estos güeyes eh, embaucando a gente... Bueno, a los sheriffs y eso para conseguir feria. Uh -huh. Después lo traiciona. Y después la historia se convierte en una historia de venganza. Y después hasta que encuentran el carrito es cuando realmente... Le eh, empieza la búsqueda por el oro. Pues sí. Entonces, a pesar de que sí... O sea, hay como una búsqueda de, de riqueza desde el principio, como que sí hay una evolución dentro de la historia donde hace que los personajes cambien respecto a, sus, a su... Es lo toma, que te iba a ¿no? decir,
0: eso es lo que iba de que siento que como la historia sí, sí hay una historia, no pero mm. es una historia muy mínima que es lo que ayuda a que los personajes tengan esta riqueza, porque pues, o sea, son tres personajes y los tres personajes... Están bien desarrolladas, Unos mejor que otros, pero los tres yo siento que están bien desarrolladas, ¿no? No hay como una característica que, haría, que me quede... Este güey no haría eso, o sea, no hay nada que brinca de detalles, ¿sabes cómo? Y bueno. creo que el tener toda esta buena química de los tres personajes y tener, tener tanta libertad de que tuvo... Eh, tuvo tanta libertad de desarrollar esos personajes para llegar al clímax que te digo, para mí esta película... Tal vez suena grotesco, pero lo asocio mucho con el acto de tener sexos, ¿no? Una buena historia siempre te va a llevar al clímax, güey. Igual que una relación sexual, ¿no? Okay. Siempre vas a terminar. Entonces, para mí... Cuando vi The Good and the Bad, me llevó a tres clímax, güey. Fueron seguidos. Fueron como tres rondas de... Entonces... Eso... Y yo siempre... Y suena... Sí suena vulgar, pero yo siempre lo asocio. Sin... Una buena historia tiene que tener un buen clímax. Entonces, cuando tú tienes sexo... Una buena... Un buen sexo es cuando tienes un buen clímax, ¿no? Entonces... Una historia siempre tiene que llevarte a ese clímax Tienes que sentirte la emoción Tienes que sentirte over the edge, ¿no? Y para mí, esa película lo hizo tres veces en menos de 30 minutos En, en los últimos 30 minutos, güey Una cuando llega el oro, güey esa secuencia, porque fue como dos horas de tanto epicness Simón, que ya te quedas como corriendo, güey. como
1: bien. Yeah.
0: Sí, güey. Y se vuelve loco y, y está tan curada que te emergías tanto en el personaje de Tuco... y de la película que tú te sientes eufórico. Yo, yo la primera vez que la vi la película y vi esa secuencia, te juro que a veces se me puso la piel chinita y siempre. Estaba, ¡no mames, güey! Estaba súper emocionada, estaba aplaudiendo ya porque estaba Hola, super... verga. Sí, güey, estaba... Porque nunca pensé que... Para empezar, nunca sabía que el ugly iba a ser el primero en llegar al oro, güey. Y lo juegan con las expectativas ya que lleguen con el oro, güey.
1: Sí, güey. Bueno.
0: Que es otro clímax que digo, ¿no? Primero Es el clímax de que ya, por fin encontramos el objetivo de la película, que es llegar a la locación del oro. Sí, güey. Bueno. A partir de ahí, ahora quién se va que a quedar con el oro y el duelo, güey que es el duelo del clímax? No, Güey, es que
1: no puede faltar el el, el Mexican standoff exacto no puede faltar. esa madre si no tenía la película me iba a decepcionar y la neta es la película fue como que no no va a ser Mexican standoff va a ser de tres no de dos personas exacto
0: no tú vas a pensar que son dos por favor tres cabrón esto! y no mames güey tú ya habías visto esa secuencia güey
1: sí nada sí ah yo no güey entonces no, igual no no
0: no me recordaba de cómo terminaba eso okay. Okay, entonces, cu cuéntame tu experiencia de esa secuencia. Porque para mí, esas son las mejores secuencias en la historia de cine, güey. Punto, güey. ¿No hay mejor clímax? Bueno, tal vez eso ya es... Sí, no sé. <risa> Pero... Pero top 3 clímax para mí, güey. Que no mames. Está súper tensionado yo. Entonces, descríbeme okay, tu experiencia antes, de esa escena. Antes
1: cena. que nada, güey. Este, uh, una vez estaba viendo un video de David Sandberg. El que hizo la película de Annabelle y HSM el director. Uh -huh. Y ese güey explica que hizo un hace mucho un corto, ¿no? Que uh -huh. el final, como... El corto le, le, le iba bien, pero siempre la, la gente reaccionaba mal al final. Porque el corto estaba bien hecho, nada más el final estaba bien, bien pedorro, güey. Uh -huh. Y eso es lo que explica él. Para que realmente la película sea buena, tiene que tener un buen final. Entonces, eh, algo que te pone esta película es de que tienes dos horas y media de estarla viendo, ¿no? Estás sentado ahí en el sofá, tu culo ya todo dormido, güey. La estás viendo y estás esperando que algo épico pase, güey. Y esto pasa y te quedas como que, güey, definitivamente ese es un final perfecto, güey, para todo lo, toda la película.
0: ¿Y sabes qué? Todavía no es el final, güey. Ajá, bueno, no es el final. <risa> Ajá, eso está, es como que... es otro clímax el que te digo que viene, güey. Simón, sí, y es esa... Sí, ya sé
1: cuál dices. Pero esta esa parte yo creo que fue la como más climática. Sí, <risa> sí. es que... Eh, sí. Pero, pero, o sea, en, en forma narrativa, ¿no? Porque sí, sí. a mí emocionalmente creo que la última parte fue la que más me llegó a mí. Da, es que también a sí. mí. Ajá. Pero yo creo que también porque ya he visto esa secuencia, ¿no? Entonces Ajá. la vi y más que uh, sentirme atraído emocionalmente por la, por la secuencia, donde están los tres viéndose a sí mismos y van a dispararse, me enfocaba mucho en cómo la cámara estaba retratando todo porque mostraba el plano descriptivo. Después su un plano narrativo donde vemos los ojos, donde los ojos nos está contando de que están nerviosos, pero al mismo tiempo están viendo, están uh, cautelosos. Y se están mandando señales, inclusive, yo siento, güey. Sí, no, claro. O sea, es como... Casi que es como el, el vato del bat y el pitcher, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y me encanta eso porque es, es algo tan sutil, güey, que Blondie siempre está, como dije al principio... Bueno, como a la mitad, que siempre está seco y... Y, y, y tú el que siempre le está mandando señales de que siempre está viendo a Blondie sí, ese güey, de
1: huevo. Sí, man. me
0: mama. Y por eso me mama mucho, güey. Digo, continúe. No sé si ya terminaste de
1: no de hecho está curada porque re realmente la tratan como somos personajes el tuco siente esta persona emocional y que se mueve respecto a las circunstancias como que el vato ni siquiera checa si tiene balas ni nada el bato está super
0: hiper o sea, el vato
1: el vato iba con lo que iba pues y emocionalmente está atraído al, al oro y no nunca pensó en pinche... mientras que el otro güey es más frío este el bueno no el, ah, el calculativo el o sea ah, no ajá, sé calculativo calculador perdón
0: C calculado, ajá. y el
1: vato... Este, le cambia, la, le quita las balas a este güey, después dice, no, pues voy a matar a este vato que es el más peligroso, después me voy con este güey.
0: Inclusive hasta le da la oportunidad, ¿no? De, de, sí, bueno. Que está curada, ver cómo un cambio tan sutil, porque yo la primera vez que lo vi, porque no lo mató así nomás. Pero ya cuando lo veo tres, cuatro, cinco veces, ya estoy viendo los cambios sutiles de, de y me que, ah, le dio la oportunidad de quedar vivo, o sea, le disparaba a herir. Uh -huh. Pero... ¿Ya terminaste? No, sí, sí, sí dale. Yo la neta, yo no había visto, nunca había visto esa película, güey. Es la primera, yo la primera vez que la vi, nunca la había visto previamente mm. en el sentido de que no conocía nada. O sea, he visto Steel sí, obviamente cuando una película es famosa es difícil no ver cosas de esa película, ¿no? Entonces sí, bueno. yo ya había visto ese, el, el famoso eh, screenshot o Steel de ellos en el círculo, güey. Este, los tres separados, el Mexican stand-up, güey. Y yo, para mí, fue una experiencia tan hermosa porque, te digo, empecé a experimentar esos tres clímax sin saber qué iba a pasar. ¿Sabes cómo?
1: Sí. Ah, sorry, ah, uh -huh. no te interrumpo. Es no. que, de hecho, me gustó cómo manejaron el, el Mexican stand-up. Porque, usualmente, en muchos eh, westerns, lo que hacen es, ah oh, sí, personas de honor y vamos a tener esto. Y si te mueres, no, aquí era porque no hay otra opción. Era como <risa> que, ok, ustedes... ¿Ahora no, qué? Ajá, yo tengo la respuesta. Ustedes dos andan ahí contra mí si no se las doy. Y les tengo que dar la oportunidad de que pase algo, pero el vato ya está ya, ya ha planeado eso. Ya está, Entonces, es... era una jugada. Entonces, entiendes perfectamente, y después de verlo, por qué se hace... Está ese... muy tan... Ajá, por qué se hace ese stand-up en primer lugar, ¿no? Ajá. Y no se siente como de que... Porque para, para nada ninguno es honorable. Exacto. Y, y, y en no era de que ah, les voy a dar la oportunidad también para que... No, o sea, el vato. Vato, el vato estaba buscando sobrevivir y llevarse a la feria. Era plan con maña. Era plan con maña, exactamente. Y, y porque sabía que el otro güey ni tenía las balas. Y sabía que este cabrón, <risa> si si no hacía eso, eh, este güey sí iba a ir contra él. Porque era como el más peligroso, entre comillas. ¿eh?
0: El único que se tenía... El, el único riesgo aquí sería Angel Eyes. Ajá. Entonces, básicamente, ve, vemos cómo Blondie crea esta situación... ...de control a su favor, ¿sabes cómo?
1: Simón. Sí, está ahí perro porque... Es right. Porque lo
0: que, lo que está haciendo en esa escena...
1: ...es de que, ok, el villano... ...va a estar, va a estar, este... ...enfocándose en nosotros dos. En los dos, entonces... Yo nomás en eso el... eso le, le, le da como... ...esa, esa chispa de, ...de duda, ¿no? Y lo que lo va a hacer fallar. Sí. En, en cuanto a mí, o sea, hablando como Blondie... Ajá. Yo nomás tengo que concentrarme en ese güey. Cuando diga, pum, le disparo a este cabrón. Y ya. Y no me tengo que preocupar por el otro güey. Porque yo sé que el otro güey, a pesar de que es mi compa, tampoco tiene balas. Pero me aseguro de que no me va a disparar porque <risa> no confío en nadie. Exacto. Y, y, ajá, y, entonces todo está de acuerdo al personaje y eso es algo como que... Yo siento que no muchas películas logran en el clímax. O ajá. sea, como en subió eh. Squad. <risa> Esa maestro, súper es
0: que forzada. El tercer acto, para empezar, es lo más difícil de escribir. Simón. Porque de hecho. es la conclusión. Sí. Y, y cuando una película se acaba, lo que la audiencia recuerda es el final. De, ajá, de hecho. Entonces, sí. Y, y la gente se va a recordar. Puedas tener el acto más vergas, el primer acto, el, el segundo acto, van a estar bien chingones, güey. Pero si tu te tercer acto es una mierda, trágicamente, la gente va a pensar más en el tercer acto, que es lo último que ve. Pero. Para mí este tercer acto, el final de ese tercer acto, pues sí, todo desde que llega al, al cementerio sería el tercer acto, ¿no? El comienzo del tercer acto se podría decir.
1: Mm, sí, yo diría que empieza cuando destruyen el puente, güey. Ah,
0: ah, cercas. Porque el... de
1: cierta manera eso es como ya no hay el vuelta atrás. Ajá, no, no, de hecho desde antes, ¿no? de que se van, pero, pero yo creo que esa parte muestra como el una especie de después de, de cumplimiento, de del clímax, hay como, perdón, antes del clímax hay como un anticlímax. Ajá. ¿Sí, no? Ya me se bolas, pero sí, más. sí Sí, sí, Entonces tenemos esta, este periodo donde tienen que llegar. al Pero ese caminito ya, ya forma parte del tercer acto. Ajá. Es como yo lo veo. Ok. Y, y sí, de hecho hay tres secuencias. Pero está esta, esta curada porque lo que muchas películas hacen, o sea, ya viendo el viaje del héroe, uh -huh. tenemos el clímax antes, de, de hecho mucho antes del tercer acto. El midpoint, ¿no? Que sería Ajá. como el medio que es no, como... no, no, de hecho sería como el... Mm, no sé, eh, si la película dura dos horas yo diría que hora y media ok, ahí sería como el clímax ajá, entonces aquí tenemos uh, eh, que, que el tercer acto realmente no es regresar a la normalidad sino es continuar con... escalarlo a escalarlo. Ajá. entonces eh, esa es como que yo la pequeña diferencia que haría con el viaje del aire donde el héroe en el viaje, la <ríe> redundancia, el viaje el héroe, en el tercer acto regresa a su realidad. regresa Aquí a su no lugar. regresa. Y aquí no regresa, aquí de hecho continúa. Y bueno, Renido regresa, pero ya al final, final. Final, final. Fin,
0: sí, sí, sí. Pero bueno, yo te lo juro, cuando vi la primera... En cuanto llegué al cementerio, te dije, se me puso la piel chinita. Porque dije, no mames, yo estuve, estuve en este viaje literalmente por dos horas, güey. Estuve con Tuco, con Blondie, con Blondie, esperando. Quien... Hasta yo también me sentía de que ya voy a encontrar el oro con Tuco, güey. Sí, es que, ¿sabes qué?
1: También puede funcionar como un McGuffin.
0: Y es un McGuffin realmente, porque realmente... O sea,
1: no más o menos, ¿eh? Porque, bueno, los que no sepan qué es un McGuffin, básicamente un McGuffin es un elemento dentro de la trama de la película que sirve para... Impulsar la historia. Ajá, que existe para que las, la historia siga. Y a veces ni siquiera importa tanto.
0: Exacto. Por ejemplo, en Guardians of the Galaxy, la primera, los Stones. Los Infinity Stones son MacGuffins para cada película que se trata de sí, una gema.
1: porque realmente no es como que obtienen las gemas de todas ni nada. Entonces...
0: Es lo que impulsa la historia. Ajá, por es eso que digo que la el, la, el, el oro realmente sí es como un cierto tipo de MacGuffin. Sí. Porque es lo que impulsa la historia sí pero realmente aquí, los tres.
1: Sí, pero realmente aquí sí hay un release. Aquí sí lo logran obtener, ¿no? Sí. A diferencia, por ejemplo, del... del el Alcohol Maltes. Ajá. Ahí, ah, por ejemplo, el, el, está, toda la película buscaron al, al Alcohol Maltes y nunca lo encuentran. Entonces, ese es el, el clímax, fue el, como el enfrentamiento en bueno. la película del Alcohol Maltes, pero realmente nunca vemos el, el El precio, no perdón, el premio. El premio. Entonces, ese premio simplemente funcionó con McGuffin, o sea, nada más existió para que los personajes existieran. Eh, existieran. Ajá. Sí, sí.
0: Pero, bueno, este... Digo, ya llegué a ese clímax. Digo, la primera vez que lo vi... Todo eso lo, lo vi por primera vez. Entonces, no. este... Mi emoción ya está... Yo estaba completamente over the rocks. Porque yo, yo estaba amando la película. Cuando llego al cementerio, yo dije... No mames. Ya no puedo, güey. Ya. Porque la música... Es que todo es perfecto la edición, güey. Ya no aguanto. Ya no aguanto. ¡Ah! No aguanto. ¡Ah! ah! Este, la música. Es que todo me prendió, güey. Me gustó mucho porque me sentí en el momento. Me sentí como Tuco, güey. Me sentí extasiado de ver como ver, güey. Y eso se le favorece a un buen guión, buen desarrollado. Luego no. me llevas al clímax del, del duelo, güey, que yo no sabía, nunca lo había visto, güey. Y estoy viendo todo esto como el vato está estirando una secuencia de realmente en tiempo real. ¿Unos segundos? Nomás era ¡pum! Y ya, ¿no? Sí, bueno. Pero el vato lo estira así claro, tanto, tanto... Hubiera estado
1: chistoso que fuera así, es bien chafa, güey. ¿Mande? También hubiera estado chistoso que en putiza, como que se pone ¡pum! Ya. No, claro, obviamente.
0: Y la parte de la tensión es estirar Y es algo que Quentin Tarantino me gusta mucho Como lo describe La tensión es para él es estirar una liga Liga, 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 liga Hasta que se rompa sola uh -huh. Entonces No sé si Quentin Tarantino aprendió esto de Sergio Leone Conociendo, ah, claro que, sí. conociendo que lo ama películas
1: De las películas de, del cine de, de, de italiano ajá.
0: Ajá. Digo, no quiero ser porque no encontré Que el vato lo confirmó no, pero, pero es evidente, o sea,
1: el vato eh, tiene muchas de sus películas. Está inspirada en
0: Spaghetti Western. What's ¿verdad? Upon a Time in America, What's Upon a Time in the West, What's up Upon a Time in Hollywood. Son, uh -huh. Hollywood es el nombre que se le uh -huh. no robó de, pero tomaba prestado, ¿no? Ah, What's Upon a Time in Hollywood es la película que quiero hablar, pero, ok, continuaremos. <risa> y luego me, me, ma me mamó mucho cómo esta secuencia fue manejada, lo que me sorprendió, cómo todas las herramientas de cine que puedes usar fueron... Fusionadas a una perfección, güey. La música, la edición, güey, uh -huh. la cinematografía, todo fue. No hubo la dirección, no hubo ni un elemento mal utilizado en eso, güey. Todas las herramientas del cine fueron utilizadas a perfección y por eso yo creo que ese clímax para mí es tan memorable, güey, porque no mames, güey. Te lo juro que estás súper emocionadísimo. Y luego ya cuando gana Blondie, güey, cuando mata a, a Blues, me quejo. ¡oh! Ya como que me sentí tan relajado, güey. Ya como que ves a Diagli festejada, saca el oro, güey. Y de la nada viene una de mis tomas favoritas del mundo, güey. Un paneo hacia arriba y la cuerda, güey. ¡Ay, güey! No, mames Y luego, pum,
1: pum, 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 pum. Y empezó... Mis ya no aguantaba. Casi lloraba, güey. Porque yo no quería que se muriera Tuco, y tampoco, Es que... Está bien triste porque el vato está en el, en el, sobre la cruz como parado y sabes que se está cayendo y de otra vez está yendo y como que... Oh, esa, esa es una muy buena tensión, güey. Sí, es tensión. Yo creo que para mí me llegó más esa, esa parte que el, el duelo en sí. Sí. Porque, porque está en peligro ves, y ya se ve que... el sufrimiento pedo. del vato y ves que está desesperado y es un personaje que hemos visto en toda la película y, y te relacionas hasta... hasta bueno, no, no te relacionas, pero empatizas con el personaje. Sí, claro. Y para mí es el yo creo que es el mejor personaje mejor desarrollado en la película. Claro. Y que
0: se está muriendo como que. Oh, no fuck. mames, güey. Sí, luego. Sí, güey. Yo te lo juro que está. Yo, hasta mi mamá me. Cuando se acabó la película, me llegó y me tocó. Oye, ¿estás bien? Porque yo estaba gritando. No mames, güey. No mames, güey. Llorando acá, mamá? No, es que. <risa> yo sí soy una persona muy emocional, lo admito. Por eso creo que me, 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 me empaticé mucho con Tuco, güey. Okay. Entonces, este, al ver ese personaje, vas a no me mamador, pero me. Sentí como que si yo me estuviera viendo morir, ¿sabes? Como de lo tanto que me pegué con Tuco. Entonces ver que el vato estaba en peligro, güey. Y ver que Blondie ya sabemos que es un aso. Y realmente no sabemos si lo va a dejar morir o no. Entonces ahí ya, ahí ya es algo nuevo para nosotros. Y es como, no mames, güey. Y la canción. Tun, tu, 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 tu. Y luego nada más se ve Blondie saliendo, güey. Saliendo de una bolita y te quedas como... ¡Ah! Oh,
1: ok. Y sí. ya le dispara la cuerda y lo libera, güey. Que también es propio de su personalidad, porque si te puedes a el vato se va a lo seguro siempre. Entonces sí, sí, se sí, sí, vato sí. dijo, no, este güey va a ganarlo y me va a disparar para ganarlo. Entonces me va a asegurar de que este vato no se pueda mover. Y lo colgó a la roña.
0: ¿Y sabes también lo que me gusta, güey? Que la, el motivo de la soga tiene su propia como historia, güey. Su motivo que regresa tres veces, güey. Sí, man. Una, bueno, varias veces. Una cuando Tuco se está colgando para... Eh, para colgarse para ...para ganar dinero, no? Ajá. Luego, cuando Tuco quiere colgar a Blondie, güey. Y luego, al final, cuando Blondie se la regresa, güey, y le hace como este, pues sí, básicamente es un prank, no? Sí, <ríe> Entonces te quedas como, hijo de tu chingada madre, güey. Y para mí, por eso, güey, esas tres semiclímax o mini miniclímax dentro de toda esa película es, es lo que hace The Good The Birdie The tan memorable, güey, porque es una película que maneja la atención. Tan chingón, güey. Maneja... O sea, guacha todo lo que maneja también, güey. La atención, güey. Sí, Los bien. personajes, güey. La dirección, güey. La cinematografía es otra cosa que ni tocamos, güey. No mames, te pasa de vergas, güey. Sola la toma, güey, donde el, el tuco avienta la botella en el desierto, güey. Y le cae a Blondie en la cabeza, güey. Ah, wey? sí, güey. Vete a la verga, güey. No mames. <risa> pinche toma preciosa, güey. Tú como director, ¿cuántas veces crees que se ha hecho eso, güey? Uf, no sé, güey.
1: <ríe> Mil veces, güey. No, sí si miles, porque también es cuestión de calcularle hacia dónde y va Y suerte va, también, va, ¿no? Sí. Pero. O sea, pero no mames, qué ojo. De, wey. Sí, algo que, que le doy a, a. la fotografía es de que juega mucho con las perspectivas y el y el um, dimensiones, güey. Y las dimensiones, güey.
0: El point of view la me plan, gusta mucho. Y
1: la profundidad de campo también. Sí, eh.
0: de hecho me gusta mucho cómo hace los... Cómo de la nada está la cama puesta y, la y el personaje aparece, ¿sabes cómo? Timon. Se meta y me, me mama mucho eso, güey. Siento que le da un feeling acá como diferente y, y me mama, güey. Entonces, este... Sí,
1: no, la es una película súper divertida, güey. De diálogos completamente... O sea, no hay ningún diálogo innecesario. Y luego el diálogo... Sí, sí, sí. No, el... O sea, me gusta que también no solo actúan con la boca, no actúan con los ojos, con las manos, con... O sea, todo... Muy o sea, físico. Es... Sí, 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 Digo, hay una que otra cosilla que le puedo criticar. El, el doblaje. De... No, no tanto el doblaje, porque el doblaje también es parte de, del cine italiano, ¿no? Pues de sí. bajo presupuesto y así. Pero lo que, por ejemplo, este Tuco, curiosamente... Uh, de la nada encontró al güey del parche. O sea, fue coincidencia. Y también fue sí, coincidencia sí. que encontrara otro güey. Y también fue coincidencia que los dos se conocían antes. Entonces, eh, ya se hizo como mucha coincidencia. Pero dije, ok. Es parte de, del trip, ¿no? entonces uh -huh. y, y de hecho está curada. A mí sí me gustó. Pero también puedo decir como de que... sí si me pongo muy piqui, muy mamón. Sí. Ajá. Ah. sí sí como sí, entiendo. Hay demasiada coincidencia.
0: Sí, yo sí. Y sí, y no porque al principio dicen que cuando eh, Blondie... Cuando Angel las está siguiendo a... a Uh, está al, entrevistando al primer güey, si no me equivoco, le dice que los vatos se fueron al desierto. Entonces, cuando, cuando Tuco manda a Blondie por el desierto, él dice que nadie se quiere vender por aquí. Sí, Entonces, hasta cierto punto sí está justificado, pero curiosamente que llegan en el mismo momento cuando... Ajá, exactamente. Es, sí me quedo como así, sí está medio mamado, pero... Eh. Le puedo perdonar detallitos así cuando todo lo demás está sí, muy sí, bien Está, está hecho, hecho, ¿sabes muy, ¿sabes bien perro,
1: güey, sí Si, ya, sí, si todo fuera ver.
0: así coincidencia, pues ya no te pasas de verga, ¿sabes cómo? Sí, güey Pero bueno, este, y me gustaría hablar un poquito de la música, güey Este, okay. yo siempre digo, eh, me mama este compositor, güey, siempre digo su puto nombre mal, güey ¿Me puedes decir su nombre? Ennio <ríe> Morricone Ese güey, no mames, güey Morricone Watcha, güey tengo mi, Morricone no Tengo sé, mi wey. lista de Spotify, güey, y no es mamada, güey y ya se los vamos a enseñar a Ricardo. De hecho, le contaba a este vato. Bueno, mira, guacho. aguanta. Este, ah una,
1: Cuéntame. Ah, ¿sí? Te contaba, güey, que... Uh, bueno, más bien, audiencia. Le contaba a Mauricio <risa> que una vez fui a un documental con unos trans. Ah, Simón. ¿sí, bueno? Ahí en el centro güey, de Tijuana. Y estábamos grabando, pero vi, vi que en la televisión tenían como el, el canal de YouTube. Pero eran pues conocidos de Annie Morricone. Y yo, qué pedo. <risa> <es> que, <risa> ¿Qué, qué perro güey. Se hizo bien pisar la escena, güey, como que... Como hablando con esta persona trans que, está, que, que estamos entrevistando y al mismo tiempo con la música de Año Moricona de fondo como, y así como que acomodando. Yo en ese entonces iba de sonido, y así acomodando como el, mi, mi boom, y eso, y como que ok.
0: <risa> bailando con el boom, güey. <risa> con la música.
1: Pero, güey, eh, ese sonido es clásico. El... Sí, güey. Eh, ah, de wey. hecho,
0: me atrevo a decir que top ten soundtracks del mundo, güey. No sé si top ten, pero sí, definitivamente está ahí arriba, güey. Yo sí, para mí sí, porque guacha. Es que, güey, es que
1: también hay muchas... Es que claro. hay muchas películas con muy buen salto.
0: Claro, y, y, y también esto cabe... Es importante decir que eso es a gusto también. Sí, es, sí. No hay leyes, como dije, ¿no? Pero mira, aquí tengo... A ver, léeme los primeros playlists hasta que llegues al playlist de que tengo, tengo Iggy Pop, tengo, este, Madonna. que okay, duran duran, Daft
1: Punk, The Smiths, Iggy Pop, Bauhaus, The Good and the Ugly.
0: Y tengo mi playlist de Good Diablo porque me mama un chingo, güey. Cuando voy al gimnasio me pongo a escuchar Ecstasy of Gold, wey, y The Trio, güey, porque son canciones que están cagadas de emoción que me prenden, güey. Y me emocionan tanto, güey, que nomás los pongo así cuando me baño, güey, te lo juro que nomás pongo la música, güey, nomás para escucharla porque es un soundtrack tan increíble, güey. ...que hasta yo ya le he asociado a emociones que nada que ver con la película, ¿no? Porque esa canción tiene tanta emoción independientemente de la película... ...que me remonta a mí a otras cosas, ¿sabes cómo? Y estás a procurar que la música sea tan bien hecha, güey, para un soundtrack... ...que tú dices, es una western, güey, no deberían de a tanto esfuerzo, güey. Y, y no, güey, todo lo que tú hagas por, por eso pega mucho... Por eso, y, ...y tomo este ejemplo porque estamos hablando en una clase de guión... ...de Mean Girls... ...y el Mean Girls todo el mundo... ...no, esta es una buena película y todo eso... ...y, y estamos discutiendo el porqué... ...y yo, yo dije... ...puedes crear lo que tú quieras... ...pero cuando la gente ve que lo está haciendo... ...bien y con respeto... ...puedes contar la historia que tú quieras... ...yo te puedo contar ahorita... ...la historia de un niño que va a comprar leche... ...pero si te la cuento bien... ...y, con, y, y tú y la audiencia siente el respeto... Tú puedes contar cualquier historia, entonces... Sí, claro. Es como la cuentes también. Exacto, entonces... entonces uh -huh. Es increíble ver cómo.
1: Bueno, de hecho es lo mismo, pero sí, man.
0: <ríe> el ver, es sí. que... Es, 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 sí, man, sí, man. Es, es, es todo como tú puedes... Es como tú presentas las cosas, ¿no? Entonces, está curada ver como un western o como sci-fi, que son películas que no que no son como muy premiadas en los Oscars o que se tienen como muy... No es drama. O, tenemos como ese estigma, ¿no? Ver cómo uh -huh. realmente estas películas... Pueden desafiar eh, los, eh, las reglas del cine, güey. Sí, y con sí. eso me gustaría hacer como... Ah, lo de la música también. Ah, y un fun fact de la música de Sergio León. Eh, del, ¿Cómo se llama el compositor, güey? Ennio Morricone. Ennio Morricone. Que le emputa, güey, que le digan spider Western, güey. Porque se le hace como medio despectivo. Y tengo un fun fact del tema principal. Ah, se supone que es la imitación de un Jaina. Una jaina. No sé cómo se dice en
1: español. Oh, y qué loco, porque yo, yo relacioné mucho al feo con una llena, güey.
0: Es que, pues, sí. Es una oportunista. Sí, sí. Ajá.
1: Es, y es chistoso. Siempre está sonriendo, pero es bien mamón y... No, güey, güey. huevo. Ok, qué curada, güey. Y
0: también otro fan fact de, del compositor... Que también le molesta que lo reconozcan por nada más por la música de Western... Porque el vato ha hecho de todo, güey. O sea... El, Simón. Entonces, el, creo que el diez, como el 8% de su trabajo es Western... Pero todo el mundo le dice que... Toca estas con es su concierto, ¿no? Y como que le emputa, güey. Pero se le hace muy bonito que... te la desapito. <ríe> pero está muy bonito eso. Entonces, realmente... En lo de la música, pues... No quería entrar tanto en eso. Porque... Sí es un elemento muy importante de la película. Pero yo quería enfocar más como en el feeling de la película. Más sí, que pero nada. Es que
1: sí da la tonalidad, bien cabrón, güey. Sí, sí. creo que si la música es la película, no es lo que es, güey.
0: Por eso yo digo que el... el eh, es uno de los mejores soundtracks. Porque, te digo... Eh, hay escenas donde... No puedo imaginar otra canción. Si, si el, 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 el duelo... Le quitamos la música... Esa secuencia no sirve, güey. No, pues no, güey. Claro que no. Exacto. Entonces... Lo que hizo Ennio... Con esa película... Uf, increíble, güey. Pero bueno, entonces... Quiero terminar el podcast con... Pues lo más sabroso, ¿no? Con los fanfacts. A y... Huevo. Tenemos... Échamelos. Y también los fanfacts. ¡Ay! ¡Ay! chingao! <ríe> ok... Entonces, este, un fun fact más... Uno de los fun facts más como conocidos, quiero decir, o más obvios, es Rob Semeck, que es el director de Back to the Future, en la tercera película. Obviamente, ¿cómo se llama el personaje principal? McFry McFry hace su alias, es Clint Eastwood, y el poncho y el sombrero es muy... este
1: Característico de The Good The Entonces,
0: quise empezar con eso, porque está curada ver cómo... De influencia, ¿no? Claro, entonces, está curada ver cómo... Sergio Leone es como súper respetado, güey. Y, y sí, aunque pues, mucha gente... ¿Es pues, pues, sugar
1: daddy de los westerns, güey? Pues
0: sí, y no, y no nada más. Y es lo que me mama de que sí está bien cabrón para los westerns. Y trágicamente el vato nomás hizo tres... Once Upon a Time Revolution. hizo cuatro en, o cinco. Tres, tres westerns. La What's up on a Time Revolution no es una western. Es como una revolución, aunque mm -hmm. es como westernona se podría decir. Luego What's up a in que ya no es una western
1: esa no. Produjo eso, varias. Eso es, sí, eso está... De hecho, yo pensé al principio cuando la vi. La vi cuando está en la secundaria, creo. Ajá. Uh -huh. O en la prepa. No me acuerdo, güey. Creí que era de Coppola, güey. Porque se, se me figura mucho como el padrino. Sí, ¿verdad?
0: Tiene, este...
1: Sí, tiene algo muy similar, güey.
0: De hecho, un fun fact. Esa fue la última gran película de... De Mobs. De, antes de que el género muriera. Ok. Entonces, este... Bueno, y esa es un fun fact que está muy chido. Yo no sabía esto, güey. Sam Raimi, que es un directo que nos mama, güey, a nosotros sí, dos, güey. directo de Dead. Divo, uh, y Spider man curiosamente. Inspire y, y Drag Me to Hell, que <risa> es, Drag es muy me to buena. Hell. Uf, tiene varias, güey. Sí, we. nadie cuenta esa película, pero
1: también es muy buena, güey. Es muy
0: buena, güey. Muy Arra, buena.
1: Arrastrame al infierno se llama. Está espalera.
0: chingoncísima. Tiene una western, güey, we, se llama The, the Quick and the Dead con Leonardo DiCaprio y varios este, otros actores. ¿Sam Raimi? Sí, güey. The Quick and the Dead se llama. Y está en Netflix. Ok. Vi una secuencia y... Es, Leon, es Sergio Leone en Cocaine, güey. ¿Ya sabes okay. las tomas <risa> sí, que sí, siempre sí. usa Raimi, güey? Imagínate eh. eso pero en Western, güey. Mm, ok, suena, sab
1: suena sabroso, güey.
0: Entonces, no vi todo. Se me hizo como un exceso de estilo. Pero me quedé mmm, interesante, ok, ok. Entonces, esa es otra fan fact. Okay. Esa es otra fan fact que ya no me sorprende... Que se haya robado esto... El cabrón Tarantino Ah, claro... Güey. Eh, Reservoir Dogs... La inspiración sí. del final del... De, ya ves que... Perros Reservoir... de Reserva... Ajá, Perros de Reserva... El, el final es un stand-off... Mexican stand-off de tres... Ajá... The acuerdo body Early Es de tres... Y... Si... Sí, esto ya es mucha... Consider... No sé... El vato no lo... Yo no encontré la información... Que diga que sí... Uh
1: -huh. Mucha
0: gente dice que es... Que es un homenaje... Porque pues conociendo que... A Tarantino le mama Sergio Leone y que The Golden es la película favorita de Tarantino, que es otro fan fact, no me sorprendería que sí es un homenaje, ¿no? Entonces tú aquí... Uh -huh. Sí, no, es, es Sí, claro que claro. sí, güey. O sea, realmente nuestra inspiración
1: como artistas proviene de también... Puede provenir de otros artistas, ¿no? O claro. sea, no en el sentido de copiar exactamente, pero igual ajá, robar ciertos elementos que ayuden a impulsar tu historia, ¿no?
0: Sí. Entonces, el otro fan fact es de que... Eso yo no sabía, güey. Se me hace incurada ver que... Quentin Tarantino es la película favorita de Quentin Tarantino y, y describe a esta película como el, uh, The Greatest Achievement in history, Film History, que es el mejor logro en historia de cinematografía. Bueno, de cine, ¿no? Ajá. Digo, esto ya es opinión personal. Cada quien unos dicen que es este... ¿Cómo se llama? Sí, Ciencias Kane Cain. Quentin Tarantino, ¿qué dices? de cuando? Es Más que, es que son,
1: quien... son películas muy diferentes y si sí, de Kane para la época estaba bien, no, bien novedoso. Era innovador, güey.
0: Y ahora, aquí vienen las sabrositas, güey. A ver, che. El... Chate las ugly, hijas. que decía, el actor que lo, lo protagoniza es Elias Wash, que es un judío. Ajá. Este, casi se muere varias veces, güey, en este rodaje. Sí, sí okay. grabando esta película, güey. Pues yo también... ¿Por okay. sí. sí lo colgaron, de verdad.
1: Sí. No mames. <ríe> aquí va, güey. Ok.
0: Ya ve, como mencionamos, <ríe> que Tuco... El, el... Ahí se
1: lo le por un pinche cinturón o <ríe> así el vato. ¿ve? Guacha,
0: güey. <ríe> y de hecho, esta información la saqué de un documental en YouTube que es... Eh... No sé cómo se llama, pero yo nada más puse The Goon the Ugly Documentary y de hecho lo encontré como en pedazos, ¿no? Un, uh -huh. un canal tenía la parte 2, otro canal tenía la parte 3, entonces no sé cómo se llama el documental, así lo encontré. ahí
1: este, de, Sí, de, de el documental.
0: Simón, okay. sí, bueno, y, y ahí se me pegó este y, y el mismo actor lo describe. Así que vienen las palabras del actor. Okay. Entonces, en la secuencia donde está Tuco colgado, ¿no? Y que Blondie tiene que dispararle para liberarlo, uh -huh. se supone que hay una dinamita, como una bombita, ¿no? En la cuerda. Que cuando Blondie dispara, iba a explotar eso.
1: Y, y se suelta. Y se suelta.
0: Ajá. Y el acto El Iliad, le dice... Oye, ¿no le van a poner este, al caballo algo en las orejas para que no se asuste con el disparo? Eso hacen en Hollywood. Ajá, ¿no? Y el señor le dijo, no, no, vas a estar bien, vas a estar bien. Ajá. Clint Eastwood dispara, el caballo se asusta, la cuerda no se rompe... Se van putiza, güey. Y el tuco, el acto, está en el caballo, güey, con las manos amarradas, güey. No mames. Y el caballo se paró después de una milla, güey. Entonces, lo único que tenía el <ríe> como que ha es que se estaba apretando de, de sus muslos y de las rodillas del caballo, güey. No y manes. el caballo solo se paró, güey. Dijo, no sé cómo no me morí, güey. Entonces, este. <ríe>
1: pero, es... pero, ¿cómo no? Se... A ver, pero si no se rompió la cuerda, ¿cómo es que lo jaló?
0: No estoy muy seguro, nomás el vato lo describió así que el, el caballo se asustó y pegó. Entonces creo que la cuerda no, no arrancó bien y... No sé, que
1: si no arrancó la cuerda, ¿cómo se lo llevó?
0: No sé, la verdad no sé, pero el... Igual sí se arrancó, ¿no? El vato, ¿cómo lo describe? Que, o la verdad
1: se le cayó la cabeza, güey, no
0: sé. No sé cómo, pero, pero pero la toma que ves cuando Tuco sale corriendo... Sí, man. Y se ve muy real, es eso, güey. Ok. Es él, así, cagado, güey. Muy bien. Por eso se ve tan real, güey. Otro fun fact verga. Otra okay. vez que casi se moría, güey Esa es la secuencia del tren ya en una Ah, parte... no mames, vieron un tren de neta Sí, güey, no es el... Sergio León Y le dice No quiero que se vea un doble, quiero que seas tú Y en, ah, ok Y entonces ya en una parte eh, tuco... ni,
1: ni, ni se molestó en truquearlo, güey o sea, que <risa> Quiero que se haga todo
0: Pues que hay una toma donde se ve el vato actuando Y se le ve una cara de pavo Que ves el tren acercando, güey Y yo me quedé cuando vi esa secuencia me Que no mames, si es él y luego en el documental el vato está explicando de que en la, en, en la escena, para poner en contexto, eh, Tuco está amarrado de un vato muy gordito y no se puede... esposado Y no puede cortar las esposas. Entonces, se pone en unas vías del tren, pone el gordito pues, en las vías y sí, él man. se pone al lado para que el tren pase y rompa las cestas. Sí, bueno. El tren sí pasa, güey. Ver, Entonces, yo... este el vato dice que si se había levantado tres, tres segunditos antes, donde pones el pie... Para subirte y abordar. Ajá. Pasó por ahí. Entonces le hubiera cortado la cabeza. Le a decapitado, güey. No
1: mames, güey.
0: Es que, güey, ¿qué pedo, güey? O sea. Es que antes pin, no había esas reglas, güey. De... Le valía verga, güey. Chirraza
1: era de... No mames, güey. <risa> Otra,
0: güey. <we. risa> y esta es la tercera, güey. Y esta es algo similar. De hecho, cuando me quedé como, güey, ¿qué pedo con esos putos gafers o los que <risa> se encargan de esta madre, güey? A ver,
1: explícamelo, güey. <risa>
0: Y está súper chistosa Cómo describe el actor Elias eh, el Le dice Es que a mí en, en España Había una soya italiana Que me encantaba ¿Verdad ¿No? qué? Una soya italiana Que me encantaba Que venía en España A mí me gustaba tomar la celuato, el, el, el actor Empieza a contar Y así me quedo Oh no Oh no entonces empieza a decir, ah, pues estaba en el set y vi una botella de mis sodas favoritas. La toma y era ácido, güey. No manes. El ácido era para romper las bolsitas de oro cuando le pega con el Ajá. Entonces el vato piensa que era su soda favorita. Le toma, era ácido y el vato termina de filmar con un chingo de gallas. Por eso es la boca se le ve, no sé si te dices cuenta que se le ve como media seca. Sí, man. Yo pensé que era por el de sí, ¿no? No. No. No Es eso, güey. Y aparte. Pero el... qué pedo, güey,
1: o sea. Uh, pero, ok Una Por eso no debes de tomarle el, el de la vida de otra persona, güey ahí, ahí se mamó ese pendejo, güey <risa> Dos Tampoco, güey ¿Cómo le echas así A una soda, güey? O sea Usar o o sea, la botellita de soda Yo creo para No, no mames de ponerse un anuncio, güey o Si sea, sabes que es un puto Es, es algo que Contamina y se lo pones Algo que donde Le tomas
0: Sí, sí, sí Está güey O
1: sea, no mames También ay.
0: Y el vato dijo, ya lo no quiero grabar, la verga. Y se dijo, y no, por favor, ya lo convenció. Y le compraron un galón de leche para que tomara y No, pues gracias por la lechita, Ahora, el siguiente fun fact que otra vez con el actor Tuco, güey. No mames, ok, a ver. <ríe> En la secuencia donde lo están puteando, güey. Ya ves que hay una secuencia donde le quieren sacar los ojos. Oh, sí, ajá. ¿Ya que se ve muy real? Bueno, para mí se vio muy real. Y, y era real. sí. Okay, pues. ok, pero eso, esto es fun fact Bueno, todos han sido fun fact Pero eso está curada porque el vato dice que él estuvo en la guerra Como médico durante la Segunda Guerra Mundial Por cinco años uh -huh. Entonces les enseñaron Tuco, tuco, ajá, okay. el actor Le enseñaron que Arribito de los ojos donde está tu No sé cómo se llama esto, pero ahí el huesito Hay como un hueco sí, Les metes los dedos ahí gorditos Y la aprietas y cuando un soldado está borracho Te pone sobrio esa es la técnica que le enseñaron a él durante estar los médicos. Entonces le dijo eso a Sergio Leone. Oye, di, le dijo al actor: haz esto. Y es, lo, es la técnica que nosotros usamos para ponernos sobrios cuando estábamos pedos. Entonces, esa es la técnica que, que usan para, para, para esa secuencia de que, como, que sería muy real que el vato le mete los ojos, güey.
1: Te pones dos pedos y te quedas ciego, güey.
0: Yo no daría esa prueba, güey. Claro que no, güey está...
1: no mames, güey. pero no, güey. si el vato lo dice me recuerda, ¿Me recuerda un compa güey cuando estábamos en la Secu. No, ni en la Secu, estábamos en primaria. No, sí estábamos en la Secu, güey, estábamos en secu, güey. Estábamos en la Secu. Y le dije, "No mames, güey, me duele el estómago una vez, güey." Y el vato, "Ah, mira, si te pego en el estómago se te quita, güey." "No mames, güey, me metió el pinche puño acá, en el estómago, güey." Casi me cago ahí, güey. Solo te quedas por güey. <risa> y me sentí bien. <risa> y, güey, siempre sí, sí, se me quitó,
0: güey. <risa> y cagué bien, <risa>
1: Me cagué ahí mismo. No, no, sé, no, güey. No, pero sí, este,
0: sí me sentí mejor, güey. Sí, soy random, eso, pero. Es que me imagino que la presión libera ciertas presiones del cuerpo. Bueno, eso ya es pregunto y no, o sea, no sé. No tengo idea, güey. No soy doctor, güey. <risa> Yo pero... tampoco, güey, por eso digo, me imagino.
1: Pero no se me hace como muy lógico si te duele el estómago, como, como golpearte ahí, no, no sé, güey. Por los Ajá. ojos. Que tiene que ver los ojos cuando está pedo, güey. Pero no sé, güey.
0: Y en esa misma secuencia, el actor lo golpea de verdad y le deja un ojo negro. Ah, a mí también me han dejado ojos negros. Madre, güey. Pero bueno, eso es todo lo que le pasó a Tuco. Entonces, este... Menos mal, güey. El pancho y el sombrero... El poncho. El poncho, perdón. El poncho este nunca Francisco, se lavó. Eh. Nunca se lavó para la trilogía. Qué bueno, este... Así que estaba sucio. Y la razón porque no se lavó es porque más existía uno y un sombrero. Entonces, si se perdía, ya no había reemplazo. Entonces, Clint Eastwood era el que se encargaba de cuidar su propio este, eh, vestuario. <risa> se okay. iba se, y él mismo lo cuidaba porque dijo, si se perdía, todo se iba a arruinar. Entonces, ¿qué iba a hacer si no tenía la cuchara, el, el sombrero el este? Entonces, era muy importante para Clint Eastwood cuidar su propio... Eh, sí. eh, este, ¿Cómo se llama? ¿Y no ¿Vestuario? No sé si todo no tiene... De hecho, Sergio Leone y se pelearon, güey. Que ese es un fun fact para otra película. Y de Y ese se lo final. llevó y dijo, ¿eh? Lo donó. ¿no? Es mi ropa. No, lo donó. No. ¿Quién? No, no lo Clint tiene. Wood. Clint Eastwood lo donó y de hecho está en México en un restaurante. No me acuerdo en qué este estado, pero está en México ahí como oh. en un restaurante donado. Bueno, ahí se los dejamos de tarea, investiguenlo. En el siguiente episodio, bien. la verdad, este, se me olvidó el. Porque esa es otra película, de hecho, voy a mencionarlo. Ok. Después después de The Current, Bandy Ugly, Clint Eastwood y Sergio Leone se pelearon. Uh -huh. Y ya no quisieron hacer nada La siguiente película que hizo Sergio Leone se llama What's Upon a Time in the West uh -huh. Y le fue personalmente, voló A la casa de Eastwood o al hotel Y le ofreció el <coughs> Disculpen, le ofreció el papel Y Clint Eastwood dijo, no, nah, la mandó a ver Y luego yo creo que se ardió Y no. cuando hizo The What's Upon a Time in America Este Empezó a decir que Robert De Niro sí era un actor
1: Y oh. que Clint Eastwood solo
0: era una estrella
1: Oh, shit. Entonces,
0: no sé si por oh, eso shit. lo donó y lo mandó a la vega, pero... Es que,
1: mira, la neta, güey, Clint Eastwood es Clint Eastwood, güey. En sus actos, en sus papeles siempre eh, es Clint Eastwood, Clint Eastwood, No, como que no, no es alguien más, güey.
0: Exacto. Sí, es carismático <ríe> y ya, pero por eso, entonces... Sí, está Clint Eastwood,
1: el personaje y está el Eastwood el actor, güey. Pero al final de cuentas es la misma persona, güey. Sí. Entonces, cualquier papel de Clint Eastwood es... Clint Eastwood. Ajá, güey. Es más, si ven la de pinche... ¿Cómo se llama el...? Eh... Torino, el gran Torino, güey. Estás viendo ¿Estás The viendo. Es... Name? Ajá, Estás viendo The Good Way?
0: Sí, pues sí. Viejito nomás. Ajá, como sí, que por... sobrevivió con el dinero sí, y se compró es... su carro. sobrevivió
1: más de 100 años y ahí
0: está, güey. Y bueno, este otro fun fact se me hace muy curado. Es que Sergio Levin es conocido como una persona muy neurótica en el sentido grave. Pero también es una persona muy que le da a los actores este improvisar. Toda la secuencia sí. de la pistola donde Tuco está armando... Este, su pistola es improvisada ah, eso está <ríe> Y el vato El vato al acto dice, es que yo no sé nada de armas Y Sergio Leonel le dice, haz lo que quieras Y el vato empieza a hacer sus cosas y dice Y al final, cuando termina le dice, ¿te gustó? Y Sergio dice me gusta, me gusta Y el vato dice, yo no sabía nada de armas Y no sé si lo que hice era ligero o no pero al final del cabo siento que le agrega personaje a Tuco. Sí, de hecho sí. <ríe> hasta cierto punto. Y me quedo como... ¡Wow! <ríe> yo pensé que locura? estaba super planeado.
1: Como que va a tocar lo mejor de lo mejor. Y los clics y todo eso. Me quedé como que... ¡Órale!
0: Yo cuando estaba escuchando... Se me quedé, Pues es que no tiene sentido... Porque, o sea... Que yo... Como yo lo veía... Es como la arma está diseñada para que el martillo jale con ese martillo. Porque... ¿Cómo puedes fusionar pistolas? Digo... No sé si sea posible. Ay, yo
1: tampoco tengo idea, güey. Entonces sé. me
0: quedé... Me qued... Pero dije... ¡Está cool! Porque le da personalidad. Entonces, me quedé cuando, cuando me di cuenta que era falso esto, hasta se me hizo curabo que Tuco es alguien panchero, güey. Este. Mm. Es alguien panchero. Entonces, este... Se, se entiende, güey, que es parte del personaje. Entonces, este... Eh, ah, otro fanfare que ya mencioné era lo de, de que Tuco es el personaje que tiene más, este... Pues, tiempo en pantalla. Tiempo, tiempo en pantalla. Este... Mm, ah, sí, pues ya así mencioné este... Sí, lo del médico, sí, pues ya, ya con eso, este... Ah, lo de, también la película coreana, este, ya no mencioné al principio, que era... Ah,
1: sí, The Good, The Bad and The Weird. And
0: The Weird es un homenaje. Está, yo creo
1: que es un muy buen homenaje, curiosamente coreana Es que qué chistoso, güey, es, un, es una película de western coreana, haciendo sí. un homenaje a una película de western italiana, güey. Sí,
0: wey, está súper curada eso. Y de
1: hecho sale el vato de Parasite.
0: Exacto, y de hecho, sí. Y, el actor. Y está curada porque la película sigue su propia cura, pero también... Como que sigue el formato, pero... Toma sus propias libertades. De hecho, se siente más como más adventure acá. Ajá. Se siente más
1: como película de aventura, la, la coreana. Sí. Y digo, el guion no está tan curada, la neta como el otro. Creo que tiene un, un, un ritmo un poco más acelerado. Uh -huh. y, y tiene un estilo más como hollywoodense a la vez. Pues sí. Entonces, también vale la pena verlo. Sí, no está curada. Que no, Pero realmente. El... La última secuencia está ahí en vergas. Sí, es man. un cagadero. Sí. Pero el original es la mejor. Claro, siempre, claro. siempre, 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 siempre.
0: Claro. Y para terminar, este, a, ¿sabes quién casi, bueno, a, ¿sabes a quién le ofrecían el papel de Angel Eyes y Tuco? Y, pero obviamente lo rechazó que no es este güey. Bruce Willis, güey. No. <risa> Charles Bronson. <Rustin. risa> ah, Charles Bronson sí, Iba a ser... ¿Es ese güey también hace westerns. Y de hecho, Sergio Leone lo contrata después de que ¿Cómo? Clint Eastwood manda la verga en West Up on a Time on the West. Ah, por supuesto. Y Charles Bronson es el... Que esa película no mames, güey. Para mí, este, The Good and the Bad and the Ugly es como cuando Sergio Leone no perfecciona su estilo, pero la encuentra. Y la película que sigue, que es Once Upon a Time in the West, mm -hmm. es la perfección de Sergio Leone. Es su obra maestra, güey. Si, si yo se la estoy mamando The Good and the, the Bad and the Ugly cuando veas Once Upon a Time in the West, güey. No mames. Los primeros 5 o 10 minutos, güey. Perfección cinematográfica, güey. Es uno de los mejores intros del mundo, güey. Entonces, yo les digo que si quieren... Si les llama la atención este directo, hagan un double feature de esas. The Good and Bad the Ugly y What's Upon a Time in the West. O ven la trilogía completa de Sergio Leone, ¿no? Con Clint Eastwood, güey. Ah, también,
1: también. ¿también? Uh, digo, no, yo no he visto las otras dos, entonces... Están buenas. Son sí, diferentes. Nunca he sido tan fal de, de los westerns, entonces...
0: Igual le doy una oportunidad, güey. Sí, porque es Sergio Leone, entonces ya sabes que ese es tropeo es arte lo que él hace. Entonces, sí, ya. Con esto acabamos. Este, opiniones para cerrar, Ricardo, este... ¿La recomiendas? Sí, definitivamente. Y sí, está curada
1: ver los cambios que, que, se, que hay entre las películas, igual, a pesar de que son el mismo género, entre comillas. Porque, pues, igual, digo, la cultura italiana de, tuvo un chingo de influencia en los Peggy Westerns, obviamente en los Peggy Westerns, y se nota bien cabrón. Uh -huh. Digo, algunas personas tal vez dirían como que, bueno, que es Western? Yo no noto tanto la diferencia. Igual, este... Sí lo siente, hay, hay un nivel intuitivo que donde sí se siente la diferencia en canijo Claro. Yo la neta vi películas como... Ay, bueno, la que tengo ahorita en la mente es Red River, ¿no? Uh -huh. También es, es así, es de Hollywood. Y la neta se me hizo como un pace medio lentón igual, pero, tam pero como que no compensaba el ritmo con, con el desarrollo de los personajes. Yo uh -huh. no sentía eso, como que era más como estéticamente bello. Se sentía desafado. Ajá. Eh, y el final también, como que yo no se, sentía que estaba muy, muy presionado, como de que toda la película se iban peleando y de la nada, y se hicieron amigos, como que, ok. Pero en The Good, the bad, and the ugly, vemos que a pesar de que hay una evolución, no, y que se hicieron como entre comillas amigos, nunca van a llegar a eso porque ya se traicionaron un chingo, pues. Sí, no sí. es como el típico, el típico body cop. Eh, Frenemies. Ajá, es como. Sí, como, como en las películas de policías, ¿no? De que son enemigos al principio y trabajan juntos y eventualmente se convierten en amigos. Estos güeyes fue como que sí, aprendimos a respetarnos, pero cada quien va a ir por su camino. Sí. ¿eh? Eso es como, es algo como bien macho, vaquero, acá. Sí. Y se, se me hizo súper chingón, güey.
0: Sí, y, sí. Y yo para terminar, es... ah, un fun fact así rapidito. están Jugaron con la idea de hacer de de About The Ugly 2. Y en este caso era donde el hijo de Tuco, o el grandson, o el, no me acuerdo, está correteando a Blondie por dinero. Entonces, esa era como la premisa de de Good and the 2. Pero, este, Sergio le dijo, no, a la verga, no quiero que usen mis personajes, y mató la... mató el... Está M. bien, proyecto, está bien, ¿sí? eso ya esa película sí terminó bien. Sí. No, no es vamos sí. a ver más. Y técnicamente, The Good and es una es una precuela, si lo quieres ver así de la trilogía. Porque hay, en The Golden of y vemos cómo consigue el poncho por primera vez. Mm. Y en las otras películas ya lo tiene. Entonces, digo, narrativamente los personajes no tienen nada que ver. Porque, sí, eh, bueno, son películas eh, independientes, pero. No, Temáticamente, te, como...
1: Existe la trilogía por nada más por el concepto, ¿no? Porque
0: el vato dijo que es su trilogía. <risa> no, pues es como John Carpenter
1: que tiene su trilogía del apocalipsis. Claro. Que es, no están nada relacionadas cada una, pero las tres hablan del apocalipsis, curiosamente.
0: Pero bueno, entonces solo quería dejar esos fun facts. Este. Creo que dejé muy en claro el amor que le tengo a esta película, el amor que le tengo a Sergio Leone, güey. Este es una película que marcó. Quiero, dej quiero dejar esto muy en claro. Creo que todo, todo cineasta tiene una película que, se que te hace enamorar de cine, ¿no? Simón. Sí, bueno. Yo pensaba que esa era Lighthouse, güey, pero para mí fue The Current güey. En ese momento realmente me enamoré. Yo ya sabía que me gustaba cine, pero cuando vi la película y descubrí a Sergio Leone dije: Quiero hacer cine de verdad.
1: Wee, wee, wee. Verga, güey. <risa> es que no mames, güey. <risa> Estoy en veros y ya, con eso los dejo, güey. Ah, pues la temática. También tiene mucho que ver que te gusta. A mí, la neta, claro, para mí fue claro. rocky, güey. Para mí fue rocky. Claro, wey. y se vale, es gusto. Y curiosamente no queda con el formato del, del podcast, pero eventualmente voy a hablar de Rocky. No, porque y me vale, verga. Yo también mi... quiero
0: hablar de Rocky. Está muy buena, güey. Güey, la neta. Ay, Guionísimo, güey. Un... Siento wey. que esa
1: película ahorita la su... está muy subestimada, güey. Para mí es una pinche película de arte, güey, hermosa. Wey. Sí, güey. Está. Yo. <risa> Invejas, me, es lo único que voy a decir. Pero bueno, ya nada más para finalizar nos pueden encontrar en Facebook o Instagram como Cine666.mpg o en YouTube como solamente Cine666. Igual nos pueden oír en cualquiera de las plataformas de podcast favoritas. Bueno, de su plataforma de podcast favorita. Y a mí me pueden encontrar como Monty de André en Instagram o Monty de Foro. Igual ahí tengo los links en, aquí abajo en la descripción de
0: YouTube, si están viendo YouTube. ¿Y tú, Mauricio? Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram, eh, como Levago y guión bajo al final, y doble. Este, ajá, este, pues búsquenos, este, y vean la película, obviamente. Y pues vean cine, este, disfruten.
1: Y nos comparten sus experiencias.
0: Sí, también. Ve, vean esa película, eh. a la vean, pero la ven. <risa>